0: Då så, välkomna till Guitar Geeks podcast. Ni har med er Daniel Cordelius och Andreas Rydman som vanligt. Och i dagens julspecial har vi äran att få presentera Janne Schäffer. Stort välkomnande ska vi ge till dig. Ja. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket, vad roligt.
0: Mm.
2: Fantastiskt kul
0: att, ja, att du är här.
1: Ja, det är kul för mig också.
2: Ja. Mm. Vi pratade om det, jag kommer inte ihåg, men med någon av, av hjärtan, jag tror det var med Barbro, så, så är det. Om man stoppar man 100 personer på gatan i Sverige och så säger man, säg en svensk gitarrist." Då kommer 99 säga Janne Schaffer
1: <laughs> ja. ja, men så är det. Så är det. Ja, det. är ju tack vare att jag håller på så länge också tror jag att att det fått haft turen att vara, för att vara frisk så länge också. Det, mm. och sen tycker jag tycker det är fortfarande är roligt att hålla på. Jag älskar att spela. Jag tycker det är kul att eh, resa runt och det kommer fortfarande folk. Det är det som är roligast av allt. Mm. Det kommer ju faktiskt jätte. Det kommer mer och mer.
2: Det är helt otroligt. Men det kanske sitter ihop att, att du tycker att det är kul. Gör att du lirar bra. Gör bra musik. Och då tycker folk om det. Så kommer de nästa gång också.
1: Ja, det är möjligt. Och sen har jag, jag har ju lagt till en dimission också. Jag har ju spelat. Jag lyssnade på gamla konserter som när jag började på 70-talet då. När man, jag, jag var ju igång redan, jag kanske kommer till det sen när jag började. Hur ja, vi ska ta det, det från ja, ruta ja. ja. Men på 70-talet när, när jag jobbade med Gison och vi hade gruppen Hörselmat. Vi sa inte ett ljud. Ingenting. Så att folk fick ju gissa sig till vad fan spelar för låt nu då. Men idag har jag ändrat det. För sen jag stod och kompade Jerry Williams. Jag hoppade in bara. Det var ganska kul. jag smög in bara på en jobbsimbel för de hade någon någon gitarrist så jag tyckte Jerry det var kul om Janne kan hoppa in och det. Och så hör jag han stå och snacka så här och han jag Kommer du ihåg varsan spela bas? Jag glömde att han som heter spela bas. Så här. kommer du ihåg det? Ja, det var Göte Ja just det Jöte. Ja. Och tänkte så här kan han stå och snacka så här då kan jag, fan jag också det. Så idag gör jag så Jag berättar om Mina eh, Om musiken jag spelar mm. Mm. Och jag märker att det, har, det ger Omedelbart ett mervärde Och sen är det så här också att Jag har ju faktiskt två karriärer som ni känner till Dels som studiemusiker Eller komponerande musiker Och dels som solist Så det är två parallella karriärer som går eh, Vid sidan om så, Och det fångar jag upp på olika sätt Jag berättar ju vad jag, i vissa lägen så låg jag ju på topplistan långt ovanför dem jag stod och kompade liksom. Det måste
0: vara en härlig känsla. Ja.
1: Det var mycket speciell känsla det var, alla var jävligt förvånade men jag tyckte att forts jag fortsätter gärna att spela med. Det var ju då som var 73 när, när jag jobbade med ABBA och Järnestad och sådär. Det, det var den första platta. Det var den första platten.
2: Men om vi om vi backar till, till början.
0: till ruta 1 Gillar att börja? Mm. Ja. Var, var, när plockade du upp gitarren första gången? Eller vad fick du att börja kanske?
1: Ja, förstod det. Det här har jag berättat om. Det berättar på varje föreställning också. Och, eh, jag har skrivit någon i min bok också. Som heter Mitt liv som schaffer. Det var så här att mina föräldrar möttes på musikhögskolan. Eller Akis som det var på den tiden. Min mamma var utbildad pianopedagog och faktiskt solist. Hon gjorde några solokonserter med Hans Lejgraaf. Mm. Och eh, pappa var spelade fjol. Han kunde aldrig livnära sig på det utan han hade jobbat på på Vin- och Spritcentralen och på eh, Länsstyrelsen och så gav vi upp skäntningstillstånd till Stockholms restauranger. Mm. Men det gick ju som helst. Eh, min mamma hade pianlektioner i hemmet. Jag bodde på väglandskatan och i, i Bromma i, mm på 50-talet och då gick jag i en skola som heter Blackbergs Lärverk som var då och är fortfarande idag en av de absolut bästa skolorna att gå i faktiskt. Det, var, det, var, mm. det fanns en rektor där som heter David Törnblom som satte, han satte en slags ribba för hur det skulle vara. Jag är honom väldigt tacksam för, faktiskt för att jag spelade då det kan jag återkomma till. Mm. Eh, och då var det så här att jag var, Jag var så här måttligt intresserad av musik För det fanns lyssnade man på radion så var det ju eh, Mantovanis kurkorkester Reikonis kurkorkester Och lite sånt där det var ingen sån som så man, alltså, man gick inte ramla tillbaka längst När man hörde lyssna på radion Förr man hörde Heartbreak Hotel med Elvis det kan, mm. Shit kan det låta så här Men Så var jag otroligt intresserad av Slöjd, treslöjd. Och jag gjorde massa grejer i träslöjd. Jag tyckte det var kul att lära på. Sen en dag och det här var 1957. det vet jag för att jag har en kompis som, gick, som jag spelar med som visste när då byggde jag gitarr i träslöjden. Jag hade en jättebra slöjdlärare, han heter Åke Nilsson och han hjälpte mig. Och jag gjorde från alltså en riktig akustisk gitarr. Så jag vet precis hur en akustisk gitarr ska göras. Jag gjorde i fel ja. flera gånger. Jag fick göra om den, fick köpa materialet själv och sådär.
0: Det blev en dyr historia. Ja, ja det inte
1: för mig. Ja, det, mina föräldrar fick ju betala alltså, materialet. Mm. Ungers gran i locket och sådär. Ja, just det. Eh, och, eh, alltså, on, on, ni, det här är 19... Jag var tolvast. Mm. Eh, och jag brukar alltid berätta också, vad, 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 vad hände då 1957? Då, eh, då kan jag brukar säga att Inga Bergman gjorde sjunde inseglet. Polänka sjöng kom ut med Diana. Mm. Och Elvis gjorde Jailhouse rock.
2: Ja.
1: Det
0: året byggde jag en gitarr.
1: Ja.
2: <laughs>
0: Hur, hur blev gitarren sen? Var den den funkar ja, ja. jättebra. Mm. Den gick jag och spelade på och jag hittade
1: snabbt två, två kompisar och jag lärde mig jag köpte sådana här kodanalysbok så att jag hade ju hjälp av min mamma kunde jag alltså harmonilärare hon kunde ju, och lärde mig lite grunderna på sådana här mm. Och sen köpte jag en akkordbok och sen lärde jag mig en så jag visste vilka akkord jag tog och pluggade in det. Ja. Och sen spelade jag med en kille som spelade mandolin, men inte Anders Sterneborg, och sen så spelade jag med en kille som spelade gitarr och sjöng lite grann Stefan Lindholm. Så vi sjöng alla tre. Sådana här Kingston Trio. Mm. Like, Hang down your red tone. Du ja, <laughs> Men det är ju fast som helst. Så märkte jag ju ganska snabbt då och det första giget vi hade det var på församlingshuset eh, i Blackeberg, eller i Ängby. Och då hade vi hittat på ett, ett gruppnamn också för oss tre. Eh, och när vi kommer dit så ser vi att de är alldeles skitskrajade, de som jobbar där ute. Personalen, assistenten, så här, nu, nu kommer de, nu kommer nu blir de. det rock. <laughs> Nej, för att vi kallar oss för Teddy Boys. Och det var varit, det, det hette det värsta ragga-gänget i Stockholm hette också Teddy Boys. Så de tog tror komma in fullt med raggar Det kom ju tre väldigt väldigt spelade akustisk gitarr och hängna. Ja, det var kul. Eh, men snabbt så tänkte jag också fan jag hörs ju ingenting. Alltså, redan då så kände jag här är mitt instrument. Alltså jag, jag känner det direkt. Ja. Så att jag eh, frågar någon kompisar. Jag skulle bli höras lite starkare. Och sa, du så sa Skaffa en orkestergitarr med mikro. Och så tar du din och brorsans resig Och så har du den som förstärkare. Okej, okay, okej. Okay. Så jag fick låna pengar av farsan och morsan. Och så köpte en orkestergitarm. Och så tog jag, hade jag en sladd åt den. Och sen hade den en resegrammofon. Så nästa gig så kom jag med det här. Och så tittar mina kompisar. Vad fan, vad är det här för någonting? Nej, blir det inte med det här. här? ska ni få se på grejvet. Och så ställde jag den på en stol. Och så hade jag då en liten sladd med två piggar som jag stack in i den där ja, resegrammofonen. Och de piggarna kallades för av någon kontakt.
0: Ah. Det är ganska, de är ju fortfarande nästan standard på hifi-högtalare idag. De, ja, är, just det. Ja, de, ja. Är, de har inte gått ur out of date eller sånt. Får jag bara fråga den orkestergitarren? Var det en gammal Levin eller ja, Bjärton? eller det, det, du det? har jag... Nej. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. De här första gitarna, jag bytte flera
1: stycken och en del av dem var ju... Jag, jag köpte snabbt en plank. Jag kommer ihåg att jag köpte en förstärkare, ett hembygge. Första ett livs... Alltså jag är glad att jag sitter här idag för att det Okej. var liksom... Det blick, Strömförande? Blickstång. Ja visst, verkligen. Och det var inte klokt. Alltså Men så att, Einstein förstärkare? Ja, mm. det var, det var... Sen köpte jag faktiskt en, en hagström som var ganska stor. Jag vet inte mm. om ni kommer ihåg. Ganska som en TV-apparat eller man ska säga som en, som en resväska lite större. Mm. Sådär, va? Och sen, mm. så var det ben som man skruvade fast och stod upp sådär. Va? Och så skruvade man upp bakstycken för att titta i. Det fanns nästan ingenting
0: i. Det var bara lite, lite grejer. Fast det var ganska, var ganska stor. Liksom. Ja. Det så liksom inte. Ja, vad roligt. Men det är... Um... Det skulle vara stort på den tiden kanske. Ja. ja. Muffit. Just då, det, var det stora rattar
2: och sådär också på mm. utan Ja, början.
1: det kommer jag att ihåg. Jag, du vet jag var aldrig inne på att köpa en haksyms gitarr det var, det var inte min. Jag köpte aldrig det. Jag tyckte Nej. det var för mycket pärlemor och för mycket glitter och, men jag köpte jag hade flera jag hade Burns. Om ni var ja, det Burns -gitarr. brittiska
0: Ja. det var ingen vidare gitarrn heller kanske. Om jag ja, har ju provspelat några burns jag är inte riktigt. Jag tycker att de ser ju häftigare ut än vad de är och spela på. Men ja, det kanske finns bra gitarrer där ute så att är det någon som vill motbevisa min åsikt. Så. Men, men,
2: men var det så att att det fanns att amerikanska gitarrer var inte så vanligt då i Sverige, eller?
1: Ja. Alltså nu, nu ska vi se här. Om vi, jag vet inte hur vi ska förflytta oss fram, hur, långs, hur snabbt eller hur långsamt vi ska förflytta oss. Ja, det, får ta, det får ta tid. Det får ta problem. tid, okej. Okay. Då är det ju så här att, att eh, jag vet ju, jag har ju bild på det också. Nämligen, jag, jag, hade, jag bytte massa, vi massa. Vi jag spelade med ett, jag hittade en. Jag måste tänka efter, vad heter han nu då? eh en sångare som, som... Vi hittade en kille, fall som bodde i, i Ängby. Eller i, i Ålsten bodde han. Och eh, hans Eke, heter han efternamn. Johnny Eke. Okay. Mm. Han jobbade sedan mera på Sveriges Television i Göteborg. Eh, och han sjöng med oss. Vi hittade, och så var det en kille som hette som heter sven Göran Holmberg. Och så var det en, en av killarna som hade då för, bytt från akustisk gitarr till helgitarr. Och så hade vi ett band då. Vi hade ingen basist, konstigt nog. Det var två gitarrer, trummor och sång. Och eh, vi var med i något som heter Bromma Sponga-paraden. Och det är lite unik faktiskt. För där var det, det, det låg på, eh, Spångafolkan som ganska nära där jag bor nu. Det finns kvar. Och Spånga, Bromma Sponga-paraden var en amatörtävling. Och jag har bilder från när vi tävlade där och det var Syvla Vredhammar var med Monica Kalaxel, Dominik var med mm -hmm. Bruno Winsell var med ja. och så var det en tjej som sjöng som heter Kristina Grönvall som sjöng och kompades av sin pojkvän som heter Benny Andersson Mm -hmm. Därifrån... det var stjärntätt kan man, kan man säga, säga. Ja. Det, det, var, det var det faktiskt ja. och det var, sen var det säkert flera som var med som inte jag kommer ihåg men det, alltså, vi började där och det var ju liksom musiken var ju kul, va? det var skapades musik och den där gruppen som jag hade då, den den löstes upp Det var, vi fick alltid ringa till Svenjören jören mamma och pappa och fråga om om fick spela med oss, han var så liten han var bara 12-13 liksom han mm. nådde knappt ner till, till pedalerna så han satt och spelade Men han var väldigt duktig, han var liksom lite inne i trummis på den tiden mm. sen så hade jag hittat en kompis Johnny exkluderade, slutade med sjunga, han fick inte sjunga av sin mamma och pappa jag fick inte spela egentligen för mina föräldrar heller. De, de, min, min mamma som heter Berit sa en gång till eh, min pappa som heter Tage, Tage? Var är jag någonstans? Jag har nu och någonstans. Kan du köpa tidningarna och titta efter var han är, någonstans befinner sig och genast dit och hämta hem honom? Ja. Ja. Då spelade vi på Lille Chines ungdomsgård som ligger vid våra inte alls långt ifrån va och där stod jag och spelade alltså på scenen inför publiken och instormar min farsa mitt rakt inom publiken, rakt som en såg så här fram till scenen. Nu packar du upp grejerna omedelbart. nu ska du hem och göra läxorna förstår du, Nu det det här. Och alla stod och tittade på mig och sa vad fan, det var ju det var ju bara det att, de var ju väldigt nöjda med den, det, det att de hade liksom fick hem mig då för jag, man lydde ju, det var ju bara så alltså hem med grejerna och så man skämde sig som fan men då blev det, det, effekten blev den omvända för det här var ju jävligt spännande vad fan får inte jag lira för liksom så här, det, måste vara, det måste ju vara någonting med det här liksom. allting som är förbjudet så föräldrarna säger nej, det här får du inte göra det kan finnas någonting där som de inte vill att man ska upptäcka va? men vilket fall som helst sen hade jag hittat Ted Åström, som bodde i Blackberg och Teddy då och jag följde med mina föräldrar ner till en, en semesterort i Italien som heter Rivad del Sol. Mm. Och eh, vi satt där nere och sen det var en, en fantastisk liten by där och så på kvällen liksom alldeles stjärna lyste och så där månen det var stor rakt upp och det och så var neonskyltarna bara blinkade i hela staden så plötsligt så så såg jag en skylt på en... Det stod Caracas-bar. Så jag ser... Titta, vi bildar en grupp och heter Ted the Caracas. Ja! Vilken jävla bra idé! Så åkte vi hem och sen så ringde vi till Sven-Jörn Holmberg igen. Och sen fick vi ta på en kompitarist, vi skulle man ha. Och en basist som heter Tor Kranz, eller Tossi Kranz.
2: Mm.
1: Och då bildade vi Ted the caracas och eh, då köpte vi också senkläder. Och då skulle man se ut... Du vet, då var Shadows, Cliff Rickard och Shadows som var de ja, stora det, just... förebilderna då. Ja. Så vi såg ut som fem små herrar som kom med skjortas... Vi hade något som hette Tab-krage. Jag vet inte varför det hette Tab-krage.
0: Nej, ja, jag kan inte få det fram för mig. Nej, ja, ja, du
1: ja, kommer inte på det. Nej, men det var så här att det fanns en, en amerikansk filmskådespelare som är totalt bortglömd idag. Det är, men jag kommer ihåg ganska Han heter Tab-Hunter. Han det var så Johnny Depp eller så där alltså det var jätteinne han och jätteint jag har superstjärna ja. ja, super Tab Hunter kan hetta och då hade han sån här krage som man skulle ha som inte så spetsigt utan man nedvikta så så hade man lite nolee och så så hade man slips ah. så det så fanns på herrar och det var alltså 15 16 bast liksom så och så ska vi ut och hur mycket vill ni höra jag, jag kan hålla på hur länge så Ja som men kör, <laughs> kör 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 <laughs> och då kan jag ju säga eftersom jag är och pratar om, om gitarrer så, då köpte jag faktiskt en Fender Strata
0: Jaha Strata
1: 61 ja så stratan kom in lite grann li innan, in ja, innan det är ja, Man ville ju gärna ha en röd strata för det var hängt med imorg. Ja, just det, just det. Men det här var uh,
0: Sunburster. Som 95% av alla stratter var, kanske. Ja, jag ja. tror det. Mm.
1: En röd, det var inte tvungen att måla om dem. Det var en del som gjorde det på den tiden. Mm. Som byggde dem och grejer. Men i vilket fall som helst så, så fick vi träffa träffade vi en. en fick vi ta på en manager som hette Ole Edlund- som var chef på Bärns. Han var väldigt trevlig faktiskt. Och, eh, han tyckte vi var duktiga- och fixade så att vi skulle kompa en sångerska- som hette Ankatrin Vidlund. Eh, vi gjorde det en sommar. Och då kom, ja, det jag kommer ihåg- jag kommer ihåg massvis med, egentligen med grejer- men det, det var eh, Ankatrin och hon hade en kille som var holländare, tror jag. Holländs, svensk holländare. Och Men hon kom, och Ted Oström och hon kom inte alls överens. Så, så att de var, jag vet, jag vet inte vad det var som. Hon, det var någon konkurrens där på CM som var. Stjärnarna. Ja, liksom, och de skulle sjunga en låt ihop också som heter Hej Paula. Hej Paula. I want to marry you. Nej, alltså ni kan lista in den låten. Ja och där stod de mer eller mindre hata varandra fast de stod så, så, så
2: gulliga så där, vi visste ju det de ville liksom inte lämna plats till den andra eller? nej det, blir, det
1: var lite så och eh, det blev lite komiskt liksom uh. och då kan jag berätta en sån där sann turnéhistoria från första gigget alltså. yes, det, här är, det här älskar vi, ja, vi det här är hundraprocentigt sant jag har det så jävla tydligt i huvudet vi, det här är alltså vi är 15-16 bast vi, och vi ska ju då eh, turnera sommarparkerna parkerna. Då. Mm. och på den här tiden också gjorde man ju dubbleringar man kunde kan till och med göra tre gig på en kväll och att man hade rådda så där. det fanns inte LP. det fanns inte va man, det var sånganläggning och sen så var det Inga, mycket inte upp någonting mm. men icke fast som helst så tänkte vi också fan vi ska spara pengar alltså ja, okej okay. Ja, hur ska vi göra då? Ja, ett hotell skulle vi få betala själva. Nej, då säger Tosse som Tor vår bassist då. Jag kan ta med ett tält. Ja, skitbra. Så första giget vi hade, det var på en festplats i Skåne. Jag Glöm, glömmer jag aldrig. Och det skitmycket folk. Och då stod och de och sjöng, Hej, Paula, I want to marry you tonight. <laughs> det var ju förskräckligt. Men i fall som helst. Och sen satt vi och väntade ut att publiken skulle gå ur från den här festplatsen, va? äntligen var de, var de borta snabbt upp, upp med tältet, tältet. Ja. Ja, framför scenen ja. och ja äh, det var ju fint och, och det tog en jävla tid det var ju ingen som kunde, man skulle sätta upp tält, jag kommer ihåg vi kämpade med det här fan. och sen när jag äntligen kom upp, det var ganska stort tält då gott, så ser jag Thor Krans som ägde tältet ja grabbar, eftersom det här är mitt tält va, så drar jag en linje mitt över här mitt, så att den här halva halva tältet den ska jag ha, ni fyra får på den andra halva skönt, med lite dag ja, så det, ja. det börjar med att man somnar då och det var skitkallt va. och där låg vi fyra stycken tryckte ihop oss i slåsäkar
0: ja, jag, ja jag, lärde på, jag
1: lärde mig en grej på det här, nämligen att aldrig någonsin i hela mitt liv, någonsin mer tälta det var, det var jag lärde mig det det var inte tur man lärde sig det direkt och sen när man vaknade så var det så här skitvarmt va. ja visst, och ingen dusch ingenting jag bara kände det här gör jag aldrig igång Så det var, man kan säga det var två grejer att det, första och sista gången det var som jag tältade
2: ja, jag misstänker att ni lämnade tältet i bussen sen då jag, vet inte, jag tror att några
1: fortsatte att tälta faktiskt men inte jag det kan jag säga direkt, jag släppte Nej. den grejen det som hände sen med det här bandet det, det var ju det att vi skulle få det, det också. En, den här historien brukar jag berätta på mina föreställningar att vi fick ett, ett skivkontrakt skulle få spela in en, en ep ja. på ett skivbolag som heter Dux och eh, vi fick två producenter ena lever fortfarande Göte Wilhelmsson jätteduktig pianist och dragspelarrangör liksom. mm. och sen den andra var Peter Himmelstrand som var journalist på eh, Expressen och skrev texter mm. det första de säger till oss det kan ju för fan inte heta Tenney Caracas jag sa för inte det jag rackar se huvudstaden i Venezuela, det går ju inte. Nä. vad ska vi heta då? Ni ska heta Tedden eller Top Teens. Okej, okay, okej, okay, ja ja. Vi tyckte inte att det var så där jävla ballt men men det var allitteration och sådär. Ja. Mm. Och sen är det så här va, ni får ha med en låt från er egen repertoar va. Och resten skriver vi. Då kan vi berätta att den låten vi tog in då, det var en instrumental som jag lirar som heter Bristol Express och den är lite ball faktiskt, den är jag lite nöjd med det hör man tydligt alltså, fänder strata ljudet faktiskt okay. men sen fick vi inte så skulle de skriva låtarna och då skrev de en låt som heter Three Guitars and Drums är det okej okay. så där, ja det, det är ingen, ingen bra låt men den, du den, var den inte så här är... superimpad mm, alltså de, de det var ju så här att, de har ju betydligt äldre än oss det är ju så här att när, när man kommer in då, jag kan tänka mig ett likadant nu när man här kommer det lite här, vi ska ta om för er, liksom producenten nu på oss vi vet hur ska det ska vara det var lite den stilen redan mm. men vi köpte ju det vad skulle vi göra liksom. eh, sen så så hade du då också satt Peter klura klur här. fan alltså någon, vi ska haka på någonting som är modernt va? idag är det ju hiphop och rap och det är allting, du ska, det är hiphop pass överallt, men på den tiden var det Twist och Chabby Chäcker hade slagit igenom Let's med. Twist Again, again. Jag mm. har hört den?
0: Ja. ja, det är en fin melodi tycker jag, ja, ja han det är det tog, ja. jag. han dansade Twisted jag tänkte så här Big Bopper och det finns väl flera som har så är ja, twistigt sådär. Men Kjabersäkke var, var det, för...
1: det stora namnet. Och eh, då är det så här att eh, så känner han twist. Han hade, alltså, Peter Hemels, hade ingen koll, kan vi säga. Han hade den Twist. nu ska vi se, nu ska vi hitta någonting. Och det här är snart jul, va. Så då kommer man på, lysa i det. Och Pas det passar ju bra nu i jultid. Han skrev en låt med Twist Mössiv. Det är ja. det första, först, först, sant. <laughs> It's Twistmas Och så dolskörar bakom. Du, 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 du. Ah, jag bakom. det ska All I want
2: for
0: Ja, men, vi, vi,
1: men vi, alltså vi och så korkat så vi, sen gjorde vi en, en en, ytterligare en låt som, ja det kan jag berätta, vi skulle pop, man skulle poppa upp gamla eh, sån här, eh, Uh, skillingtryck. Alpens ros var poppis och spinnrocken med med, med spottnings
0: Alpens ros det var liksom rocka upp de rocka upp igen. någonting va
1: ja. och då gjorde vi en låt på Dsjönthed den låten som ett albi back ja det är på svenska det är såna skatlåtar såna som soliga dagar vi sjunga var vi går hallo hallo här ja, är det det var väl inte det hippaste man kunde tänka sig va? men då tyckte jag skitball så här ser så så vi gjorde de där låtarna och så kommer skivan ut och omslaget är så fantastiskt också för där, vi, där står, sitter Ted Åström framför oss med, med bena i kors och, där, och med armarna i kors också och sen så står vi bakom med tennisbollar ska kasta på honom varför då? Undrar vi då? Och då ja. undrar jag fortfarande ja. idag. Är ja, jag, ja,
0: jag ställer det, mig det, också det, ja, det, jag det, jag det Det är
1: sådana där omslag <laughs> som man undrar. Vem fan kom på den här idén? Vilken fall som helst så fick vi första recensionen. var ju väldigt fina. stor stod sig, så här att vi ser ingen som helst anledning till att den här skivan nu i huvudtaget har gjorts.
2: <laughs> Oj!
1: Det var alltså sågning. Vilket det, inte, det bekymrade inte mig så mycket faktiskt För att mitt namn stod inte med på baksidan Det stod nämligen På gitarr Janne Schasser Det står ah. det fortfarande ah. Så att Det är och Det bekymrade inte oss en skit faktiskt Vi tyckte inte att det, Vi var inte alltså Rentligt sagt vi det var ju deras grej Vi kände att det här är inte vår, vår musik Ingenting var egentligen vår grej liksom sådär. Det var nej.
0: ingenting ni stod för ändå så att, nej. Nej, nej. nej Jag kommer inte ihåg hur vi reagerade
1: på det nej, Men det var lite mm. mer kul. Vi Vi hette ju bara Tedden Top Teens på, på den plattan Vi hette aldrig så när vi mm. lärde ut den någonsin och ingen som visste
0: men Jag måste, jag måste ja. fråga lite grejer här ja. angående, Du köpte ju Strattan där Vilket mm. år fick du tag i den? Måste... 61 skulle jag 61. 61, okej. Okay. Mm. Har eh, när du liksom när du fick tag i den kände du att wow, nu är det äntligen en riktig gitarr som jag, första riktiga bra gitarren som du ägde eller? Ja, det, det kan man nog säga. Det var ju liksom så var det nog. Det liksom wow-känslan var mm. total lycka. Har, ja, du kvar, har, har du kvar den gitarren idag eller mm. vad hände? Den har jag inte, förstår
1: du. Och jag kan förklara också varför jag inte har den kvar. Absolut. Den är... Och det, det är den enda gitarr jag ångrar att jag inte sparade. det. För sen dess har jag inte sålt av en enda gitarr. Och även fast jag ska få nya. Så jag har, jag har sparat alla gitarrerna som jag har skaffat. Men den sålde jag. Mm. Eh, jag slutar med den där bandet förresten. Det är en lång historia. Sen hoppar jag in och spelar med men Men sen kom jag med och spelade med... Alltså det, det här jag kan ha jag, jag, spelade, på, jag, jag spelade med Ett man som heter Chicks Och Noisemen eh, Och det var två tjejer Som sjöng, innan dess Spelade jag också med, med någonting Pop Twins, Twins eller Twin Pops Vilket var två killar som sjöng som Every Brothers det var ju, jag, jag, jag letade mig fram För jag ville, alltså jag ville Försöka hitta, hitta Någonstans där musiken var viktigt Alltså mm. där det var Jag känner funkar inte det det här första mannet det, det var, Vi hade olika idéer Om musik och, Men så hittade jag den här eh, Chicks and Noisemen som var, Jag fick ett erbjudande då Och eh, då hade jag faktiskt, då gick jag, jag, jag har ju sett en del konserter Som jag kan stoltsera med Som ni aldrig har sett Bara hört talas om Jag fick alltså se Jim Reeves ja. I konserthuset Mm och Backa Owens, eller Baca Rose. Fantastisk hitarist. Oh, wow. mm, men det var inte därför jag gick dit. Vi gick dit för att se Chet Atkins. Ja. Så han satt ju där och spelade. Så vad gjorde jag då? Jo, jag köpte en, en Gretsch. Gretsch. Ja, ja en Gretsch
0: Hollow Body. 61-20. En orange kanske? Det var Nej, men likadan. Ja, just det. Orange. Ja. Precis, jag har mm. den.
1: Och den har jag kvar. Ah. Så den köpte jag. Och... Någonstans där kan jag också stolt att jag såg en annan. Jag såg en sån här solpaket. Eh, med Sam and Dave, Booker T and the MGs, Arthur Condly och framförallt. Jag känner ingen av er sjuka alls. Nä. Otis Disney <laughs> Redding. Ja.
0: Och jag har hört upp, alltså det var ju fantastiskt bra. Steve Cropper där. Och ja. var, det var det någon av, av dem de som du, på den koncernen som du tyckte var extra bra eller dominerade? Samundä, Day var ju skitkul. De
1: var ju sjunga och de fick ju mer publik. Arthur Conley var också skit bra. Otis Rädding var ju det stora namnet och slutet som toppade. Så då var
2: Booker 10 en Ja,
1: de var kompande alla. De var ju stacks. Och sen hade de blåset på Barkis. Det var ju bra. Det var ju liksom så här.
0: Det kände du så här att när du lyssnar på att det här är facit, det blir ju liksom inte. Det kanske no. inte går att göra den genren bättre i alla fall. Jag vet inte. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, det, det var, ja. Vi var inte riktigt inne på den
1: musiken själva, men för vad, vad som, alltså, det är ju det som man kan säga då när jag, jag spelar med, med, med vad heter det? Chicks and Noisemen. Då, då hade det kommit in andra grejer som man hade sett. Nämligen eh, eh, ett man som det var en pop popgala på Nalen mm -hmm. 62-63 och eh, det var engelska band och svenska band och så var något. Så då gick man dit och kollade liksom. det ska bli kul att höra, så det engelska bandet de skulle toppa då och spela sist det var bara det, allting drog ut på tiden som du brukar göra va? Så, så då kommer rangören fram och säger till engelska bandet sorry grabbar ni, eh, tiden har gått så att ni vi får, inte, ni får inte, inte spela ikväll ni får komma tillbaka en annan gång det gjorde de, men inte dit. Det var Beatles. Så Beatles gick omkring. Inne. Det var lite kaxigt faktiskt.
2: Var var det här? Någonstans? Det var på Nalen ja. Nej, de fick
1: inte spela. men de, Vi såg dem gick omkring där som, som vilka som helst liksom ja. högklackade. Jag kommer ihåg de var väldigt snyggt klädda också. Där, ja. Snygga klädda. Sen såg jag dem på Janne Sov och de var ju skit mm. Jag såg The Rolling Stones på Kungliga tennishallen med Brian Jones och hela, hela ja, originalt. Visst. Det jag kommer ihåg från den koncernen var att det letar ingen vidare. Det, det, det letar väldigt sådär löst i kanterna. Alltså
0: sa, det, det satt inte ihop riktigt? Det eller? satt inte
1: ihop men då kan jag säga tvärtom att jag hörde nu Stones senast när de var här på Teleto Arena för två år sedan. Nu låter de ju skitbra. De gärna har övat. Det
0: är, ju... det, det är några konserter som har gått ja, sedan ja, mycket men, vatten men då, under roarna ja, ja. Men, <laughs> men Beatles,
1: Beatles lät ju fantastiskt Otis ja. Redding, och Jim Reeves och allt det här bara. Så var jag... men i vilken fall som helst så spelade jag då med Chicks and Noisemen och då fick jag ledigt från plugget ett halvår faktiskt och Aha. jag var ute och spelade och bassisten i det bandet är lite intressant han var Norman och heter Erik Wangberg okay. och eh, han satt han hade en studio vid Södersjukhuset och ville göra massa låtar så jag var med och la på massvis med gitarrer han hade sådana här revoxbandspelare re Så när man kunde göra sound on sound hela tiden just ping och gjorde ganska bra inspelningar och han fick ut en skiva på ett skibolag som heter Polar. Mm -mm. Ah, och det här är 64 talar vi om 64 hade stickarna startat bolaget. Eh, och när vi skulle ta omslaget till det, eh, det skivet, vi hade spelat in massa låtar, då, så blev det tändspålar igen. Mm. Nej. <laughs> Men då säger Erik Wangberg, det var en, en, en han spelar bas. Och så sjöng han och så var det då en, en kompitarist och en trummist och så var det jag då. Då säger han så här ja gammal du ska ta lite bilder till omslaget Ja, oh, oh. ni kan sätta er där borta då. Ska inte du vara med Erik? Nej, jag, jag kommer sen Sätt det där, så, så, visst. Så, så vi tog bilder då på oss tre, så, så oh, Ja, det syns Ja, just. Oh, så, så fick man se omslaget, vet du. Då satt vi i ett hörn så där. Så satt Erik Vangberg över hela <håll> Erik Vangberg en the blev det plötsligt. <håll> ah, ja, okay. Men, okej. Okay.
2: Men han hade en plan.
1: Ja, han hade det. Sen som ett kul. Grejen är. Ja. Grejen är det. Att sen flyttade han till, till Los Angeles och blev Eric the Norwegian. Och spelade in på minakantiskt första platta, Ram. Och eh, Jobba med Diane Ross, jobba med Beach Boys jobbar, Jag vet fan, han jobbar är med allting i
0: alla fall för honom Ni
1: gick ja. och det slutar med att han 1977 producerade en platta med Teddy Järjestad som heter Blue Virgin Isles Då var jag också Det är långt fram nu hoppas jag är i tiden Men det var samma kille Sen bodde han, han Flytta tillbaka och Laxodling i Norge och så där. Han skrivit en bok Men just nu så bor han i henon. I, utan, utanför Göteborg, på Oröst Jaha. Jaha, där bor han just nu vilken fan som helst eh, men det var Chicxon Noisman och eh, men det var grejen var ju det när vi var ute med Chicxon Noisman så var det så här. det var en eh, dans- och showorkester. det förstod inte jag riktigt vad det innebar men det innebar så här att man spelar i, i, i sina scenkostymer, blå kavajer och sådär, och sen spelar man klockan sju på dansbanan till halv tio, så var det pausen halvtimme Pausen bestod i att man fick flytta grejerna till stora scener, för då skulle det bli show. Fick man byta till röda kavajer, och så spelade man show. De, de mesta låtarna från dansrepertoaren från eh, tio till halv elva, så var det pausen halvtime. Fick man bära tillbaka hela skiten till dansbanan, byta man... tillbaka till blå kavajer, och spela till klockan ett. Ja, man blev ganska varm i alla fall. Ja, och då där stod och man och försökte... Dra oss ena solåt efter andra och bara känner det här är inte min grej. Så jag hade fått ledigt från plugget och, och då gick jag med, med svansen mellan benen tillbaka till David Törnblom som var rektor för han gav mig ledigt ett halvår och sa att jag kommer tillbaka till plugget istället. Mina föräldrar var öres olyckliga va? de, var ju, de var ju alldeles för tvivlade att jag skulle ge upp plugget för de hade, de hade Men var, tyg...
0: det, var det därför bara att att du liksom, liksom att plugget blev lidande eller var det också att de liksom inte förstod musiken alls som du höll på med att det Nej, var liksom det... ante av, av, av den orsaken Ja, de, de förstod inte den här
1: musiken alls. Det var underhålligt. Ja. ja, de var ju nervösa. Det var ju, nu när mina föräldrar inte lever längre så har jag forskat lite grann. Min mamma var ju ganska duktig pianist. Jag har ju hört några inspelningar. Och hon grejen var ju att hon försökte se på en, en solo karriär och fixa inte det riktigt. Så hon tänkte i och med att med känner hon att det här är ingenting som Jan ska hålla på med. Va? Så att, att gör inte, gör inte mina Nej, misstag. Men, liksom, precis, aha. men det kunde hon aldrig säga. Så att vad så det. det var bara att jag skulle plugga. Jag måste ha. Du kan inte gå och hålla ska på. Jag ska bli med. doktor. Det, jag ska inte. Jag visste kännt ut och, och så, så där att hålla på att spela men så där musik du ska inte hålla på med Nu måste ha en, examen förstår du. Så, kan du. så kan du spela på fritiden sen. Ja. ja,
0: eh, fick så, du, ja. ja jag tänkte också så här, men, men jag menar du, uppenbarligen så blev det ju att du fortsatte med musiken. Blev mm. du Fick du erkännandet av dem så här långt senare av att de är väldigt stolta över vad du har åstadkommit med musiken? Det och kom de, sen. Ja, det kom härligt. sen. Ja. Det måste väl kännas ganska skönt i alla fall.
1: Ja. Det gjorde det ju. Det, det kan man väl säga. Men tyvärr, han, han vi aldrig mötas i det där riktigt. Så okay. Han pratar ut, hur fan var det? Hur tänkte ni? Egentligen? Jag ju, Det blev ju mera att jag smet hemifrån. Alltså jag, jag fortsatte då i alla fall när, när jag hade spelat med, med Chicks och någonstans gick jag tillbaka till plugget och sen tänkte jag, nu ska jag... är så här är det, jag har en en egenskap att ge mig in i någonting då ska jag fan göra det ordentligt då ska det fan bli bra, inte bara halvdant sådär, va? att läsa järglig. så tänkte jag tänkte då är jag inför plugget, nu jävla satsar jag liksom sådär va, men vill inte släppa musiken ändå, så då hittade jag ett band som heter Sleepstones Oh. Och av någon konstig anledning så kom till Ted, Ted Åström Tedd Ted Åström in i det vannet också, mm. Han, det byttes ut medlemmar där på något sätt, va? för att jag märkte ju det Ted var ganska hype på det där och vi fick eh, eh, ganska bra musik faktiskt Så vi hade eh, vi hade några hits och det, det, vi kom upp på tio topp och det, det är en lång historia. Det händes, vi kommer aldrig komma fram till något <går> 70-talet om jag fastnar i det. Men, men det, var, det var jävligt kul. Va? Och vi, det finns ju några sådana här moment i, i när jag spelade med Slipstons. Ett exempel var någon som ringde upp mig och frågade om, om jag kom ihåg vad jag gjorde den 10 september 1967. 10 september 67, nu ska vi se, nu ska jag leta i minnet där. Nionde kommer jag ihåg lite grann, va? men tionde, där står jag där en lucka. Så. <skratt> <skratt> ja, kan du hjälpa mig att säga då? För jag förstod att det var... Och ja, då spelade du med, med sleepstones på Gyllen cirkeln. Jaha, jaha. Stämmer säkert, för det gjorde vi då då. Då var ni förman till ett ängelsband som fick låna er instrument. Jaha, vilka var det då? Pink Floyd. <laughs> Oj, ja. Med Sid Okej. Okay. Och då ringde jag till våran basist som levde då och så frågade jag kommer, alltså jag kommer ihåg att jag såg dem, jag kommer fan inte ihåg att, att vi har förband. Och då, då sa jag, jo då. Jag kommer ihåg vad vi tyckte också. Jo, det, det kommer jag ihåg lite mer för att det var ju liksom jag kommer ihåg de var ju och de stod och droppar ner såna olja i såna här uh, diabilds uh, man producerade ja, diabilder på väggen och så, så, så det såg det flummigt ut som fan här och så börjar de med ett tema på en låt och sjunger en låt börjar men sen så bara så bara malde det på det, fast inga solen utan det bara pågick hela tiden någonting, sådär rytmen så så att vi tyckte att de var rätt så Konstigt. Det var väl inte bara mjölk de hade druckit och kanske rökt prins utan det fanns Nej. lite annat också. Det, det kände man att det här var oerhört introvert. Ja. Men det var ju så här inne och hade ju del, de hade gjort en, en mm. låt som jag diggade som heter See Emily Play som jag tyckte var jävligt bra. Så att jag visste ju lite grann jag, jag var ju nörd på engelska poppan. Vi, just med Sleepstones också. Vi åkte runt faktiskt och fick lera med engelskt, ett annat engelskt band från Liverpool som heter Foremost som mm. hade en hit med en låt som heter Hello Little Girl. Och vem skrev den låten?
0: Ingen ja, men, aning.
1: Nej, men då kan jag ta om det. Det var Lennon McCartney.
0: Jaha, okay.
1: alltså, grejen, grejen med Beatles är ju så här att det är inte bara att de hade gjort det, sina låtar själva, de skrev till Billy E. de skrev en låt till Stones de skrev alltså till Mary Hopkins de skrev till så jäkla många andra, så, alltså deras de var ju oerhört produktiva i tio år ja. höll de på sen så, sen så orkar de inte längre det, det kan man ju förstå det är samma med om man då tittar på ABBA, det är också tio år det är, det är liksom om man, om man då är sådär oerhört intensiv och skriver och turnerar och gör allt i ja, pengar så istället för att kanske ta paus något år eller två och komma tillbaks liksom sådär men, men de körde ju på hela
0: tiden va så att, ja, man, tills det blev utbränt liksom ja, så,
1: men jag kommer ihåg The Foremost de var ju jävligt bra de var ju skitkul att få turnera med dem liksom jag var ner och lera med dem i, i, i Köpenhamn
0: och så där. Hur kändes det? För att jag, menar, jag tycker ju svenska musiker har ju alltid haft ett väldigt gott rykte. Hur, hur kände du på den tiden? Hängde liksom svenska musiker med spelmässigt mot de engelska banden? Eller var de på en annan nivå? Eller hur, kände, hur kändes det? Ja, det var
1: blandat kompott kan man väl säga. Mm. Det fanns några band som var bra. Strangers från Göteborg var skitbra med Benga Karlsson och Doris Doris Svensson mm. sen Ola Englisch var ganska bra också faktiskt det, det var... men man, och Maskots var också ganska bra man, men många banden var ju mera gulliga och, och så fanns det, alltid, det fanns alltid någon musikalisk hjärna i något band man mm. kan ju säga Heppstars där fanns det en musikalisk hjärna som var jävligt bra Benny då. Ja. Och sen i, i taget så fanns det också en annan, en gärna som var jävligt bra, Göran Lagerberg som nästan sjöng alla låtar fast man, han inte frontade. Va? Det, var, det var ju liksom eh, så det, det var ju det var blandad kompott kan man ju säga mm. då. men Spotix hörde jag några gånger och jag, jag gillar dem, jag tyckte det var bra det, det var,
0: alltså Bosse Wimberg är en
1: unik för ytorist, det var väl liksom,
0: ja. det var väl Liksom Sveriges svar på Shadows. Det kan man säga. Och mm. så hade de ett eget sound.
1: Han, är, han, är byggd, han var ju tekniker också, byggde förstärkaren och, och fick fram sitt sound att det skulle låta som ni gjorde. Det, liksom. han, ja, så, så. han var ju en pionjär. Han var pionjär. Han var väldigt för alla andra. Det var, jag var lyssnade på dem. Och det, det var fantastiskt. Det fanns så många som höll på som som nu lever kvar. Mick och Märnix till exempel. Tommick och Maniacs heter de. Det var också bra
0: att de är körber. Ja, just det. Men man tyckte ändå att tyckte man ändå att liksom de engelska banden alltid var, liksom, det var de var alltid, alltid lite bäst. vassare på, ja. på. inte bara hur bandet lät utan även på att taktera sina instrument. Det, det kommer ju
1: band som kanske inte har höll den högsta kvalitet, men det riktigt de var från England så var de skitbra. bra. Jo,
0: men det var lite så ja. jag kände så här. Ja. Att man kan liksom, det, folk lyssnar lite med ögonen ibland. Det ser jävligt bra ut och de, ja. åh, de kommer därifrån och gud vad bra det blir. Här, och just det här, som,
2: också. så ja. som
0: det lite tycker jag det kan vara i Sverige ibland, att den här janten, att man kan liksom inte bli eh, hur ska man säga profetiskt i sitt Precis så. Ja. Ja. Eh, det fanns en band som heter
1: DJs och de var ju oerhört men de var inte sådär där eh, mm. de var från England. Man är engelska, alla hade sådana här, vad heter det släp. Alltså man, man körde ju sådana här ambulanslitande apache hette de, yeah. bilar, och så hade man släp efteråt, och då svenska band svenska plaggan, det eh, hade engelska flaggan på, naturligtvis det var, men då kommer ett band som kom hit, och då är en, en musiker som stannar kvar här som är otroligt upp till Mike Watson, han kom Just på 60-talet men eh, och så kan man säga då kan, även om vi är inne på gitarr Grejen, det som hade hänt där vi, det var just med slipstops. vi hade snöat in på ett engelsband som vi tyckte var så jävla bra Yardbirds ja, de var ja. ju fantastiska och sen då så det var Jeff Beck som spelade gitarr då. Först var det Clapton.
0: Först Clapton. Sen och man...
1: Clapton så blev det Jimmy Page. Och sen, det var, och sen slutade Jeff Beck och Jimmy Page spelade samtidigt. Sen, be, sen bytte de ju musiker hela tiden. Så till slut så var det Jimmy Page och John Bornham och, och då, det, det var inga musiker kvar från Yardbirds Så då bytte de namn till Led Zeppelin. Mm. så det kom, hela bandet kom från Jarlborg egentligen det. fast det var men i varje fall så hörde jag hade köpte jag ju då John Mayall eller the Bluesbreakers det är en fantastisk platta med Jagger. Det är, ja, och den är Det är, och jag tänkte fan, mycket bra sound.
0: Han var väl med på en skiva där va, Klaptom. Ja just det. Sen, sen blev det Peter Peter Green, Green ja. som också är en fantastisk platta. Ja. ja. Men eh, ja. när jag,
1: jag stödde in på den här platta med Bluesbreakers så jag kommer ihåg att Slipson spelade i Samvikas på Fokuspark. Och vi var supporting-akt för den huvudakten var det. D. Doe's Titch. Okej. Ja, oh, och ska och jag
2: ska
0: lägga på minnet.
2: Titch
1: var gitarristen. Mm. Okej. Okay. Så gick fram till gitarristen så frågade jag, du Vad har klappen för gitarr? För det låter så jävla bra. Han gick som Les Paul. Okej. 59. Okej. Okay. Så då börjar leta reda på sådär och då har jag träffat Janne Hallqvist också halkat när jag köpte mm. och, och på något sätt så förmedlar han en kontakt då, en kille som bodde på Lidningen, som hade en sån här som hängde på väggen hemma för han köpte lagt ner och eller Jag vet inte vad. Så jag åkte hem och så, 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 så fick jag det och åkte jag hem och frågade, får jag köpa den här? Dig? Ja, ja, visst. <laughs> du, vad, vad vill du ha? Ja, 1200. <laughs> okay. Då köpte jag den. <laughs> Absolut ja, det Men då ska man säga att 1200 kronor är då det, det man, man kan lägga till minst en nolla då kanske till och med nästan 20 000 spämmer ändå vilket...
0: Alltså det måste ha varit ett kap då. Ja det var ett kap det,
1: det så alltså, Jag visste inte att det här var att det skulle bli en jävligt värdefull Nej det var inte svårt att veta För
0: er lyssnare så ska man ju veta på Nu beror det ju på en massa saker hur gitarren är i skick och om den har varit lagad och, och, och hur flammer den är i toppen och sådär. För den 59 les den är ju alltid sunburst. Mm. Och sen så ser man då den flamme eller en toppen som kan vara mer eller mindre framme. Och om det är något som är utbytt där. Men om det är någon 59 les i fint skick då, då ska de ju ligga någonstans runt 3 miljoner. Mm. Så att mm. ja, det är... Har du, gjort några in, har du gjort några ingrepp på din? Eller ja, du jag tror
1: stämskruvarna den? har jag bytt ut vid något tillfälle. Mickarna är original och sen har jag något uh, Plektronskydd som är, men det mesta är original. Ja, men då kan, jag, då kan jag lägga till. Mm. Med, och, och, nu, nu är jag lite nördig. Då, men
0: det, ja, men det, är, det, det är precis då, då, det vi är. Då. Ja, ja.
1: då kan jag säga att den gitarren spelar på Halkans affär. Mm. Den gitarren spelar på Jag vill ha en egen måne. Den gitarren spelar på Ring Ring, Waterloo, mm. eh, eh, Satellit, eh, Brus lilla å, knowing me, knowing you. Ja. Alltså alla Abba låtar som jag hade här på. Den, den är med där. Svensk musikhistoria. ja den, den, här här. Spelas, den spelar ju på de låtarna och din, mm. I natt jag din. Ledin eh, ja. Ja. så att det, det, om man, det är inte bara att den och den funkar, den är ju jag har ju gömt undan den, men den funkar alldeles utmärkt idag, den en, låter fantastisk ja, men det är klart ja, men jag har aldrig spelat på den så mycket ja. så att
0: det är ju... men jag tänkte, på, jag tänkte på när du lyfter upp en nyare eller spår idag, för Gibson gör ju sin Lesbore spår så i massa olika varianter, allting från väldigt eh, enkla utan kantlister och mattlack till den här custom shop nivån då som, eh, som Finns också i flera steg men, men som ligger liksom från 30 tusen uppåt va? Mm. Eh, hur känns det när du liksom tar en sån här modern bra Paul och jämför den med, med din gamla? Är det, är det någonting som slår dig så här?
1: Det är lite tjockare i hals på, på min gamla liksom. Okay. En aning liksom sådär, va? För den gitarrn jag har nu, den Larue, den är lite tunnare i halspål. Ja, de är den... lite
0: nättare absolut.
1: Ja, så att, eh, nu är man ju lite bortskämd. Man var ju van med det eftersom man spelar så pass mycket mer den around. Absolut. Det är en mm. all men men eh... Men jag har ju på när det ska läggas på jag, 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 jag jobbar ju fortfarande som studiemusiker mm. då, då får jag mm. frågan kan jag inte lägga på det här och då vill lyssna på VF Style eller rockstyle så visst du tar jag fram lite
0: mer brebent och, ja, och spålen ja, ja visst då tar
1: jag mer och det det låter ju fantastiskt det är ju ett sound Jag spelade med Jag spelade alltså, jag har gjort annor på flera men jag, jag gjorde en, en inspelning med norrköpings mm. De gjorde en... en egentligen skulle ge som vara med, men han backade ur den, så det blev Ali Möller. Så vi såg lister på... De gjorde en, en skiva med filmmusik. Mm. Titanic och Lejonkungen och allt vad fan du vet. Så spelade vi dem instrumentalt. Mm. Och då har jag läst Bolle. Den, den låter ju
0: hur bra som helst. Mm. Jag tänkte Fick Strattan sätta livet till och bli såld då för att ha, det, det, för att liksom ha råd med den här eller var det Gretschen som... Det, som alltså, jag då? sålde den när jag köpte en Gretsch okay, okay, okay. men
1: jag köpte en ny Strata så att jag har en Strata också så att Någon 60-tal också Ja kanske. det tror jag, jag har ingen riktigt koll på Jag hade den ett tag mm. faktiskt när, när jag varvade den med med Gibson där. jag vet att jag spelar in med till exempel Här från TV med
0: jag, Lind. Då spelar jag på, på min strata. En svart strata har jag. Men den, kom du ihåg vilket år du köpte den ungefär? Du, nu ska vi se här. <laughs> hör du, du, hör du, Vad du? gjorde du den 10 oktober? Ja, just ja, ja. den 10 oktober 19. Ja, Kan
1: ha varit. Alltså, jag hade. Nej, nu. Alltså det är ju så här Jag kan ju bara dra vad jag gjorde För det, nu kommer ju framåt Vi börjar närma oss mer nutid det, mm. det här kan ju inte vara många som vet Vad jag pratar om, sleepstones och sådär så Men jag kan bara dra snabbt vad jag gjorde Alltså jag Vi bytte namn till Attraction Vi fick in en orgel, Dennis Williamson Fantastisk organist Vi hade hört Jack McDuff Nämligen på cirka. Oh. Alltså, man har ju alltså, med Jack McDuff Red Holloway på sax ett trumme som heter Hugh Dukes. och vem var du på gitarr?
2: George Benson.
1: George Benson. Där sitter, och då oh, hade jag fint. träffat i Elius. Ja, jag var det, så jag, det var också på julen vi satt ju på första paket och bara liksom, kolla vilken guitarist alltså, fy fan vad bra det svängde jag, och det var så jävla bra så att då fick Attraction för sig eller slipsna för sig, att vi skulle också ha Orgel då så vi fick med Dennis Wilhelmsson och då är det när Vevan kommer ha som lokal såg igång också så, ja, just det. Mm. för det var ju. det så blev hippt med Orgel ja det blev det, det blev jättehet fast det var ju inte riktigt den musiken som de spelar som vi spelar, men vilken pass som helst. Så, men så slutade jag med det bandet så känner jag att fan, går det inte längre. Så att jag fick ett erbjudande från ett band som heter Grapes of Wrath. För det som är en titel på en bok av John Steinbeck som fick ett Nobelpris för många år sedan. Och i det bandet så spelade faktiskt Ola Brunkert. Mm -hmm. Det var mitt möte med honom okay. Han kom från Science Popsen som, som ett man som var också på 60-talet eh, Och Vem efterträdde jag? Jojo Vadenes ah. Han hade precis slutat av det För han skulle starta Made in Sweden Vilket han gjorde då I Busse Häggström och Slimborg. Men jag, då fick jag börja och tyckte det lätt kul Fast visst, då fick vi kompa Gunnar Wiklund. Vilket var ganska intressant Jag måste säga att jag gillade Gunnar Wicklund han, han var, Det var kvalitet i hans röst Även om det inte var min musik Så, så fanns det en upprikt, uppriktighet och är, Alltså ärlighet i hans sånger Jo det var kul och sen sp spelade jag med och då, det, i det bandet hade vi en kille som heter Kalle som sjöng när inte Gunnar Wiklund var med så, och då körde vi lite sån här Otis Redding och lite det här mm, lite soliga och, och, lite och, funk -grejer. Ja. och det gjorde jag ett tag och sen var vi ute med Eva Rydberg och, och sen så bildade jag en trio som heter Opus 3 för då hade vi hört Cream och det var ju också jävligt häftigt med Ginger Baker och ja, Bruce och det var ju så. det måste en tri så det tri. Mm. måste man ha trio ska det vara liksom. och då tog jag in bassisten från Science Potion som heter Björn Stolt och vi gjorde faktiskt en platta jag fick göra en skiva på sonett under Opus 3 and Friends och då ville inte jag rida på att det var ganska kända namn som sjöng att var det en som sjöng som heter Troy Dunne <laughs> Troj Dunne, det var Björn Schiffs. Ah! Ja, så de hade reberstack var någon som hette också. Och, så där. och det var Simon här, det var Bruno Vincel. Ja. Det, var, det var lite kul faktiskt. Så faktum är att jag sjunger en låt. Hur kom fem. man
0: på det namnet, det är Björn Schiffs?
1: Troj Dunne? Ja. Ja, vi, vi, vi umgicks väldigt mycket. Klabbe, Björn Schiffs och jag och någonting. Klabbben bodde... Eh, på Osmuns så man, det var klubb Osmun och där satt, där satt hela gänget vet vi kom ju då hade alltså alla popband börjat lösas upp och ingen visste vad hände nu hände ingenting och där satt man Jan Önderud som hade varit med i Hounds han var med där till exempel och, och, och så vi, vi hängde ihop det var ett gäng liksom, så där, va? och då kom vi på äh, det är klart vi ska ha en platta och så vill jag inte använda kända namn så det okej, var okej. bara så hittade vi på namn var det. vi satt, satt i kväll och bara, jag ska heta en tröjdunne det låter skitbra uh, och sen gjorde vi den här platta, men sen då så fick jag det första studiejobbet och det fick jag 1970 brukar räknas om. Och det var med Björn Schiffs första soloplatta Both mm. Sides Now. Och då fick jag spela med S. Olof Wallofs kör och orkester. Då läste jag på universitetet. Jag hade läst i fyra år och spelade med Opus 3 samtidigt. Ja.
2: Men Opus 3, hittar man det i idag digitalt? så Ja, det de tror jag. Är.
1: Ja, de går på en sån här vinyldagande, de återutgav de faktiskt den plattan. Men jag, jag skulle hellre vilja att de... Du vet, när, vad hette den? heter inte den, den stora vinyl... Alltså det finns ju när de trycker upp...
0: Återpressar sådär? Eller? Ja, det,
1: det finns ett, en gammal fånskivans dag eller vad ja, okay, okay. Ja, Och då gjorde de faktiskt nyupppressningar på den. Men jag skulle vilja hellre ha en annan platta som nyupppressar som jag tycker är, skulle står ut
0: Faktiskt Som så. du känner dig extra nöjd med? Det? Ja, mm. det kan man berätta. Nej,
1: nej, den heter Ablution. Jag kan bara dra att jag kommer in då i studiosvängen 70 och svart med Sven Olof Wallofskurk orkester. Och sen ringde Lasse Samuelsson upp mig och jag ledde på tisdag. Det var jag inte, men ja, ja, jag leder på tisdag. Kom till majstudion, ta med er helgitarre och akustiskt Jag hört att du jag sitter i studion, ja visst. Så du var, det var här med i Brink då? då? Precis, och då var du spela med Anita Lindblom och sen blev du spela med, med Östermarnebring och, och Family Four gjorde jag med på massavis med låtar ja. på och sådär och det, Jag hamnade som studiemusiker det var ju... ja,
0: Hade du liksom lätt att liksom läsa noter eller hade du ett sånt hör så att du lätt tog ut låtarna och gick på, på inre Det var,
1: det var ett både och, kan man säga och sådär,
0: va. Det, det gick alltså, ju alltså,
1: plötsligt så kom det fram noter shit det kunde jag, jag visste ju vad tonen låg på gitarrn och sådär va. men jag hade ju aldrig pluggat det jag hade aldrig pluggat musik på det sättet att man skulle kunna sätta sig ner och läsa primavista mm. men jag var tillräckligt snabb för att lista ut den här melodin och sen så hörde man oftast var det coverlåtar då som eh, alltså det satt lite bakhuvud sådär ja, fick man alltid lyssna på det här, så här låter det här låter originalet så titta och så titta vad det betyder det gick snabbt för mig att hänga med plus att jag visste då det var ju det fanns, det kom in där satt jag så Hasse och där ja. satt John eh, Kong såg, några gånger till honom. Men Rune Gustafsson som var min stora mentor. Och, som, och så att det, det gick ganska snabbt faktiskt då, att lära sig att det var ju alla man skulle spela långa haranger sådär utan man, det var aldrig att det var en sammelsspel. Det kom ju sen. Jag lärde mm. mig mer och mer för att jag kände att det här är... Och sen träffade jag Jason där också och då blev det ju det var enan noter ena dagen nästa dag började harmonier och plötsligt kom det en lång det var kolsvart liksom, sådär, Men Björn var så gullig så att han han hade läst han hade pluggat tio år på musikskolan ah. och gått eh, soloflöjt, solopiano och komposition för Carbe Blomdahl till exempel så att han, han var ju så han kunde
0: läsa noter i alla fall. Ja. Han
1: aldrig var med om någon som, som var så blicksnabb. Han läste vad som helst på det, jag visste. För det kunde man ju säga då. Jag pratade ofta med Rune Gustis om det där. Han, sa det. Han satt och det. Alltså han spelade Enxambe ihop med Blås då, när han spelade med ja. dompan och sådär. Han har ingen utbildning heller, inte jag heller. Så vi skrev en gitarrskola ihop faktiskt. Då, så, då bestämde vi att vi gör en gitarrskola ihop och så skriver vi den som, som vi skulle vilja haft den om vi hade startat om. Ja, just det. Här, det ska vara snabbt, det ska gå fort att lära sig och det ska inte vara så jävla svårt och så lite mer mm. så lite pedagogiskt och sådär. Lite bättre
0: upptrappning liksom. ja, ja.
1: Det fanns inga alltså, det fanns ingenting att plugga på elitare liksom, Då skulle man spela klassiskt. Men, men jag kom ju snabbt in. Kan, om man ska ta den biten alltså jag
0: ska se vilken... Vi vi jag tänkte, jag tänkte också så här på när, när, det låter ju som när du väl började 1970 med stu, som studiemusiker mm. var det liksom som, att det liksom från ingenting att det liksom ramla på blev ganska mycket jobb så där att man, att, att man liksom så när man väl kommer in i det i alla fall som klimatet var då att ja. när, bara du kom in i det där ekorhjulet mm. då bara, då blev allmänackan full på något sätt. Liksom. Det
2: kan, måste ju vara ganska unikt också med en, en, liksom, en mus som kommer från poppar och svängen som, ja. som kunde läsa lite. Och...
0: Ja, det var ju så har det ju. Ja. Mm.
1: Och sen om, om man visste då om man... Jag, jag var ju öppen och sa det, att jag är inte världens bästa notläsare så här. Och, men då, då sa hon så här, ja, kan jag komma en halvtimme innan så kan jag titta på noterna. Så, där. så jag åkte, oftast satt jag en halvtimme innan och pluggade in så jag mm. visste hur det låter skulle gå. För sen kom, så spelade alla in samtidigt. Och mm. det kunde sitta faktiskt i en hel syfeniorkestrum och spela samtidigt. Också.
0: Yeah, och då, hur liksom jag antar att inte alla hade en varsin mic, utan hur liksom var, hur var sättet att spela in då, kom du ihåg? Ja, eh, jo då, vi,
1: alltså jag hade ju förstärkare och, och mic till förstärkare liksom, okay, okay. eller så var det akustisk gitarr ja. var det akustisk gitarr med ackordanalyser, då var det inte så då var ju bara att spela ranka, ranka, ranka liksom mm. sådär, va. men eh, ibland var ju liksom, ta med både elitar och akustisk sådär, va. så då eh, det var ju en och, och sen, sen med, i och med att man hamnade med Lasse Samuelsson, det var han som höll i Melodifestivalorkestern han satt i Melodifestivalen också då, då hade man ju två, tre dagar på sig för att repetera liksom, så, då lär man ju sig noterna snabbt den där låten, gitarrintronen ja, ja. så ska vi se
0: men jag tänkte på din 59LS-pål vet du ungefär vilket, när, vilket år du köpte den? 66, 66 okay. mm. så att, men just när du liksom åkte till studion då från 70 var det alltid den helitaren ja. du ja. tog med? Liksom? Ja. Och hur, vilken typ av förstärkare du brukar använda? Använder du alltid den som stod på plats? Eller hade du alltid mer än någon favorit? Ja, jag tror
1: att jag ibland, det, på, det fanns ganska bra förstärkare. det var ju på lite grann om man skulle spela för något alltså. ja,
0: Jag kan tänka mig att Fender var ganska vanligt
1: va? Ja, mm. det var det, Music Man kom, jag vet inte när den kom Ampeg fanns det någonting som hette också ja, det. Det, Men jag jag hade varit inne på Vox och sånt där Nej, alltså, utan, nej eller Marsh eller brittiska mars, åren. nej, nej. Mer än Fender, Fender, Fender år, ja, då, ja. Precis, det var, det var ju jag hade en Fender koncert fende Ja just det.
0: En sån brunfärg typ typ just det. Det är Sen, lite som liksom en föregångare till en Superverb som är ganska ja. mer populär då. den bara att den är inte har den har ju trem, ett jättefint tremolo. Ja. Men den har inget reverb. Nej just det.
1: Mm men det kunde man ju få för det var ju duktiga studiotekniker som oftast var ju det
0: ja berätta hur, hur kommer du ihåg någonting hur din förstärkare mickades upp på den tiden vad brukar man sätta för mick framför var det... Det,
1: jag, har ingen, jag har ingen aning om vilka mickar det var. Det här Skulle du
0: kunna så rinnande ja, Men då
1: får jag ringa till mina jag hade ju favorittekniker. så Aha. jag hade ju jag hade Björn Almstedt var ju jävligt bra och, man visste, och Björn Norén på EMI studion Eh, Leffe Allansson, som, som, som sedan sedan gjorde alla mina plattor, Hans, mm. Janne är... Hugan, Micke B. Tvettog, mm. eh,
0: Rune Persson, det fanns alltså. För att inte nämna någon dålig tekniker, men vad var det som gjorde att de blev så himla bra? Var det att de var lätt att jobba med och liksom verkligen kunde sin sak eller var det, var det att du kunde, de alltid kunde få fram liksom producentens önskemål eller hur? Det var, ett, ja, det var så olika, vet du. Det, det är svårt att säga. nu men...
1: uh, Jag är ledsen att jag
0: pressar dig. Nej, men det, det
1: är bra att du gör det. Ja, men jag, för att det. Det är två olika typer av berättade jag för Andreas förut mm. också. Man kan säga att de största hitsen jag har spelat in
0: ja då
1: framskapade i studion. Det fanns inga noter. Alltså satt man ner här så, här så där. hur ska den här låten gå? Alla lite, stöd, noter. lite
0: stödnoter bara. Ja, precis så. Mm.
1: Akkorden, typ. ja, knappt det. Men fick man skrev ner den själv så satt Ted eller Ben och spelade igenom och så, så Så, 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 så misste man inte vad, hur, vad, vad låten hette.
2: Ingenting såhär. Men kunde då, det vara så att, 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 att om ni testar låt säga Waterloo eller något så, så, bara, så lirar ni lite och så, så, så spelar du typ ett riff och så. Vad tror du om det här Ben? Det
1: ja, ja det kunde vara det, det, det eh, Waterloo det var, den jobbet, det var ju andra plattan så att det, Men in, redan innan det Så finns Rock'n'Roll Band Till exempel det, finns ja, det, en det. som heter Och sen finns det King Kong Song Det är sådana här små grejer Som jag kom på det ja, Det är skitbra det där behåller vi Ja det, det, men det. Var, ja, det kan man säga eh, Och sedan så kan man ju säga också att I och med att det tog så lång tid va Mm så satt ju Mick och skruvade det hela tiden. Alltså han satt ju inte bara och väntade att nu han Stalin inte. Ett, ja, han ändrade hela tiden. Han följde ju med ljudbilden, var, hur, hur, hur vi spelade och sådär. så där. Så det var väg, Ja, det var en kreativ ja. process hela tiden. Ja, just det. Så att det var ju. Och sen då när de, en, en, Det var ju på Ring Ring då, tror jag, som jag kan tänka mig som jag kommer ihåg den första när de, de hade en Phil Spector och ja, det skulle vara liksom och det, det, jag måste ju dra jag tycker, jag har ja, sett upp det ja, var, jag, jag, jag har sett den där uh, 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 The Wrecking Crew filmen om, ja. om killarna som spelar med Phil Spector när han tog in liksom uh, Barney Kessel var ju med och lirade Mm -hmm. fantastiskt gitarrist ja, det är Och då satt Han skulle ha eh, fem gitarr var inte fem gitarr på läge Utan fem gitarrister satt bredvid Tre pianister, dubbla trummisar liksom. Det var ett, oerhört mycket folk som satt Och så, och så är mycket skitmycket eko va? Där, eh, Be my baby till exempel va? Ja. Och sen, inå... och jag har sett en intervju fantastisk intervju också Med Glenn Campbell som var med som studiemusiker. Han var ju gitarrist från början. Han var inte alls sångare. Nej, och, sånt där. och jävligt duktig. Och han säger själv då att, att jag kunde inga noter. Jag, satt, jag var skitslamp på att lyssna in och lära mig liksom så här. Men så fick han den. Jag tycker den här historien är så rar. Det är så gullig. Han säger att en dag så säger han så här. Imorgon va, Så kommer en sångare. Och han, han, sjung, han måste sjunga med bandet då. Och det är alltid utskrivet då. Han tar bara en tagning, sen går han. Så är det är bara en tagning. Och vem är det? Frank Sinatra. Sinatra ja, just det. Och då berättade han vilken låt det var också. Så han satt hemma och plockade ut den Strangers in the Night.
0: Just, och så sitter klassiker. han och spelar
1: den. Alltså, och han följer. Det är så snyggt spelat. alltså. Mm. Så att det var ju lite, alltså, lite... Jag känner igen mig i den där situationen. Att mm. man vissa grejer så tror alla att det är hela bandet när de sitter och pratar om The Birds som, som de, bandet de sjunger bara, det är ingen som spelar på The Birds, Nej. varken första eller andra plattan och allt vad fan och det var ju men att hur de, och det var ju liksom såhär man satte och prövade sig fram att det, om man då ska säga att det är därför de låtarna Teds Gärdestals låta till exempel det låter på ett speciellt sätt men Sen då nästa rad så kunde man spela in med Anders Fugelstad till exempel. det var ju alltid Claes Rosen har skrivit jättefina arret och så spelar man ju det i arret. Men det låter inte likadant. Nej. Det, är, det är en annan ljudbild. Va? Så att ja. det är färdigt. Om man sätter en mick framför så spelar man då noterna som står där. Liksom, så där. Jag, om man kan säga, var lite kaxig, jag är oerhört tacksam att jag fick vara med på den här tiden. Det här var ju ja, liksom... Det man, fattar, alltså, man förstod ju inte riktigt vad det var man kom in i. Man, jag förstod ju inte det. Men att... Då tror man så här är alltid Eller så här har det väl alltid varit ja. liksom, så runna lite grann om, om det i eh, till exempel han berättade det, det är rätt kul att Ni har hört en bom 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 sånt ett liv det är Rune som spelar på basgitarr. Jaha, vad roligt. Ja. Det vet Johan Nordberg, han kan berätta mer om det. Absolut. Ja. Men så som... nästa gång. Nästa ja. Gång. Nej, men det är det, det var ju kul det här tiden. Alltså det, och det var, och det, och I och med att det var så olika om man inte riktigt visste vad som skulle hända när man kom in i studion Man visste inte. Ibland, det hände ju några gånger då till exempel med, med abbat att de, vi hade gjort en bakgrund så där och så sa: Nej, nu vi gör om den här låten vi gjorde förgår för att det, det funkar inte tonart, så vi får göra om det från början. Ja. Så gjorde vi det. Ja. Men då, det.
2: Hur många titlar har du spelat på?
1: Ja. ja, ja vi har gått in på sån här top, det finns Samis topplista. Det ligger på sjuttonde plats. Ja. Hassle Hussein ligger detta? rätta. Ja. Eh, alltså det är någonstans där står inte alla låtar med faktiskt. Och det, är, det är väldigt svårt att säga för de görs om. Och, men eh, mellan fem och sex tusen mm. låtar. Men då har jag skrivit några av dem själv eftersom jag
2: gjorde egna plattor. Liksom, så ja. där, så. När började det ta, ta form? Alltså din egna solokarriär och, och din egna musik? Det måste ju ha varit där i ja, 70. Ja, det var ju det. Alltså, det var ju så här att jag satt
1: ju med då på allting. Jag alltså, var med uppe på pop -orkestern. Jag satt ju med då i Melodifestival orkestern också. Det var ju 71 eller 72 tror jag det är. Och sen 73 så frågade Lasse Samuelsson mig om jag hade lust att göra en en egen platta, ja visst det är kul, ja visst får jag göra det, ja visst ja. har du någon låta? Ja, jag hade ju, man hade ju lite grejer sådär som låg och skvalpad lite, ja, lite ja lite sådär ja. så att jag kommer ihåg då så skulle man då och då hade jag liksom då hade man ju, jag hade ju, vad heter det kastat in Ola då i Abba och, och Brunkert. Med Ola Brunkert då ja som jag gillade. Jag tyckte han hade en jävligt bra sätt. Han hade spelat jazz också med Art Farmer och sådär. Han är lyhörd. Och sen var det Stefan Brolund på bas som jag, hade, som jag gillade. Och så var som då. Mm. Och sen hade jag ibland på några låtar hade en annan gitarist Björn Linder var med på några låt. Och, eh, sådär. Sen hade jag skrivit några låtar och sen Janne Bandel kommer jag ihåg som, som är också slagverkare som spelar vibra och Så jag hade några låtar färdiga, och sen gjorde jag låtarna i studion faktiskt när jag ännu på liksom Jag hade en chordföljd på, jag kommer ihåg, jordbruksmaskinen. Den, den melodistämman, den skapade jag på. Jag gjorde det, det är sju takter, sju åttendelar. Sen var jag på melodistämman efteråt, det här blir bra. Så att det var väldigt sådär, och sen jag tänkte jag, ja. Var ingen, var ingen, ja, sen har den platta klar. och Vad ska den heta? Ja, Jenny ja, 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 Schaffer. Va, för går det går väl bra. Ja. <laughs> jag vet, hade ingen namn på den Sen åker jag till... Sen får jag... Det är en lång historia, jag kan inte dra hela det. Men Jison Lind och jag får ett... Björn Jison Lind hade... En, en kamrat på Akis på musikalska akademin som, eller på musikskolan som heter Leif Strand fantastisk ja. arrangör och eh, körledare och han hade en kör som heter eh, Leif Strands kammarkör de skulle göra turné i Israel 73 och eh, då skulle eh, Rune Gustafsson och eh, Arndon ner, var med då fick men de ville och någon nål hoppade dem av så jag fick hoppa in istället för Rune Gustafsson och Geon istället för Domnerus och det var på bas Geor Trömer trummor Egelu Bengt Hallberg och Bosse Broberg fantastiskt låter som ruska. en ganska låter som en ganska fin ja, äh, ja det var otroligt ja, och och det därför, därför stod jag att det var inte mycket... Vi hade liksom inte skapat vår egen identitet riktigt musikal sådär va. Men jag hade gjort min första platta då och spelat in det med det. Vi spelade mm. inte mina låtar utan vi spelade de låtarna som Oh, what a day, what a happy, happy day. Och sen så sådär Bengt Hallberg att att spela och jag kommer ihåg vi njöt för att få höra honom och på nära håll och träffa dem liksom När mm. jag kommer hem, vad händer då? Jo, jag ligger på första plats. På alla topplister som fanns. Försäljningslistan, allting. Och det spelades... Och jag hade ju döpt den låt då. För jag tyckte Jan Hallqvist var ju ball. Så jag döpte en låt till Halkans affär. Han, han är
0: fortfarande ball. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> så, att, så att så blev det. det
0: där kom det. Och det, men ja, det var
2: Halkans affär. Så ja,
0: ja Och då så... Det måste ju varit ganska bra reklam för honom också. Ja, det var ingen som förstod att det
1: var... För att han var inte etablerad. Det var ingen som förstod. Alla trodde att det, att det var halt ute. Att det var man Så kan man halka utanför en affär. Liksom. Så ingen förstod. det var lite smygreklam där för honom faktiskt. Mm, okay. Jag var så nöjd med det att de sa Det här var en Schaffer med Halkals affär. Ja, nu ska
2: vi gå över till... <laughs>
1: kommer
2: När var det här, ja. var det 73 då? 73. Vi före ABBA på topplistan ja, då.
1: jag har topplistan kvar, både ABBA och, och, och Gärdestad. Men jag bestämde mig snabbt för att jag ligger. Jag vill inte släppa det här med. Och man visste ju inte heller att det var inte samma tid att man kunde liksom sticka ut och lira. Men alltså det öste. Det blev så mycket förfrågningar om att du spela så att då hade jag ju träffat Jason. Jag, spelade, jag trodde att han spelade på min skiva först. Men det visade sig att jag spelade på hans andra skiva först. Och sen spelar han på min. Mm. Okay. Och han fick en liten hit i, i Holland med en låt som heter My Machine. så ni kan lyssna in om ni är det, det är en rocklåt. Han spelar rockflöjt. Alltså... Ja. Det, var, aj, det var en fantastisk låt. Men i fall som helst så... Så sa vi det att vi, fan, vi, vi slår våra huvuden ihop och så bildar vi ingen, med, med, med Stefan och, och Ola. Och, och sen så tog vi med Janne Forsell För det här, uh, uh, vi hade träffat Janne Forsell på radion. När Malten spelade in på radio och tv så hängde Janne Forsell efter oss. Liksom. Och Kjell Arling och Janne Forssell, de hade gjort ett radioprogram som heter Hemma hos. Mm. Som var sådär otroligt populärt. Det var liksom sådär, de gjorde grejer som var helt förbjudna att göra på radion va? Så att, och de sändes mellan 11 och 12 på natten va? men hela Sverige satt och lyssnade på det här, de skrek och de, ja, de spelade de mest mystiska låtar och sådär, ja. ingen, de, men så hade de en image ingen skulle veta hur de såg ut men Janne Forssell sa då att jag, det var han som döpte oss till hörselmat och sa sådär, jag följer med på er turné och så är det så här, jag skriver er pressrelease inte ett ord är sant det stod så här Björn G.S. Lind son till operasångaren Ingvar Lind visste ni att Björn G.S. Lind som, som 16-åring var med i 10 000 kronors fråga ämnet Wagner Alltså, det var,
0: allt, och det kom in, vet du. Överallt, I varje tid, det fanns ingenting som stämde. Det var sån anarki, va? du var stod du nåt och tittade på om dig då?
1: Ja, det stod jag. Jag spelade med, med vad hette det bandet? Jag ett gottesorkester från Norrköping. Och, alltså, allting var bara... Tok. Ja, allting var... Fast, men det var ingenting som var elakt eller sådär. Nej. Det skulle kunna vara sant om man inte kollade upp det noga. Ja. Och en del tidigare jag tog in då, så var det en väldigt suddig bild på eh, filmen Ivan, hon massa riddare på också. Inte ens våra bilder men allt kom in. Det kom in då, <skratt> det, 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 jag jag måste ju, det måste ju sitta lite och skrattat åt. Det. <skratt> ja, vi hade skitkul. <skratt> och sen börjar hela konserten med att Janne Forsell kommer in. Alltså det är ju utsålt liksom. Det går ju på, på mitt kanske namn mest gissar ge också så kommer han in och där sitter publiken och så plötsligt så börjar han prata ja men det är han, det är han ja, det, är det han. och så står han, han gjorde man kan säga stand-up, första stand-up så han gör och han sa de mest vansinniga grejerna liksom. han ville vara fri han, och, han, ja. och han gjorde precis så som han gjorde i den där programmen sen gick vi in och lirar, sen lirar vi våra låtar då. så vi gjorde två, det var Emma Telstad som bokade den turnén tror jag Boden, fast han tröttnade när vi kom till Uppsala så hade, då hade Janne tröttnat så att han kommer in och ser första han säger bara en sak, för för Norrland säger han. och det var jävligt pinsamt för det var Norrlands nation. Så Nej. vi fick gå in och rädda hela konserven. Sen sa han ingenting. Han stod bara och spelade Kongas uh -huh. och sen om man inte hamnade med på någon ner så kom Malando och samma in istället.
2: Ja, Legend också. Ja, fantastiskt. Men så du och Jason slog era påsar ihop för ni kände ja. att det var bättre att, att ni hade ett band ihop ja. sådär men jag, kan
1: åter, jag måste återvända till den här Ablution som jag nämnde som, ja. är, som man skulle mm.
0: alltså det, den som borde ha getts ut den finns
1: alltså grejen är, det är så här att vi har en kamrat som heter Anders Henkan Henriksson
2: mm.
1: som jobbar väldigt mycket med Magnus Uggla han, är, han var med han är jätteduktig producent och jätteduktig arrangör och spelar kibor och sådär men han hade på något sätt han hade varit i England och träffat ett engelskt barn som heter Quartemus jag tror jag de heter Quartemus och eh, så kommer han till mig och säger, ja nej jag har träffat tre engelska musiker, vi måste träffa dem. Alltså, det är, och vi ska, tänkte, ja nu kan du vara med. De, de har skrivit några låtar, de vill gärna att du och Gison och, och Brunkert och Malando är med på deras platta. Jaha, sa vi, vad kul. Så jag har bokat upp Europafilm här, studiet, ja, ja visst. Ja, visst, visst. Det här lät kul va? Det alltså, var samma sak till dem. Och det var alltså Peter Robinson, John Gustavsson och Barry Sousa heter de.
2: Mm.
1: Alltså, det finns par svenska musiker som de har skrivit några låtar och skulle gärna vilja att ni var med på deras platta. <laughs> Så att det var liksom vi, vi, vi tror att de ska komma med massa låtar och de tror att vi kommer med massa låtar så möts vi i studion
0: med front, Frontalkrock.
1: Ja och mm. då tittar vi på varandra liksom så jag ja hej hej hej. Jaha eh, du hade just det. det var du som har Peter jag just det. Ja nice nice och så, hade ni någon låt? Nej. Ni skulle ha några låt? Nej. Så började vi titta. Då kände Henkan också. Henkan han låg och tryckte bakom mixerbordet så här, och tickade upp bara. Jag tänkte, hur fan ska det här gå? Tills Björn kom ihåg. Han, han sa, jag har en grej. Vi kan testa en grej, sa han. Jag, jag tänkte ha med på den här nästa platta. En låt som heter Third Meter Stroll. Och den är faktiskt rätt knepig. Det visade sig att de här Berger Sousa studietrommis, fruktansvärt duktig. Eh, John Gustafsson kommer från Liverpool och spelar med Mercy Beats mm. Var polare med, med Beatles han spelar med Roxy Music sen och Peter Robinson spelar med Brand X och spelar med Phil Collins han spelat med Phil Collins väldigt mycket och både John Gustafsson och eh, Peter Robinson, de var med spelade in 1969 tror jag det var, spelade in originalversionen av Jesus Christ Aha. med Andrew Love Weber och jag frågat dem hur gick det till när ni spelade in ja kom en kille där han lite akkord och sådär var det inte där att nej vi är det själva i studion så där. det var mm. kille från uh, Jukhockersban och vi hade inga ganska och sen uh, när du tycker det vad som inte studiegig liksom ja och sen fick då, så sa de att ni, så här är, vi har inte så mycket stålar va? men om ni alltså, ni kan få ett gage va? men om det är någon som vill ha procent va? så går det bra också i så fall. <laughs> Alla tog ju pengar. Va? Alla Nej! Tog betal, jo, utom en Ian Han sa I, I, jag, kan, jag kan chansa. Han sa, berättade Peter Romsson då kommer en med pengar till honom varje år. Liksom, ja, så. ja, det är klart för den platta slog inte i England, den slog i USA men i vilken fas som helst, vi står där i studion och sen då så när Björn hade gjort sin låt så kommer plötsligt Pete, ja men jag har en liten grej här och, sen, och så plötsligt kom ni ihop så vi gjorde en helt platta och lyssnar man på den idag det är helt obegripligt, vi hade alltså ingenting när vi kom in i studion och ändå är det otroligt mycket musik som är det
2: släppt under för namn? Ablution Ablution ja, alltså. ja,
1: heter plattan och sen är det vi och det finns, den ligger på Youtube man kan hitta den där och eh, den finns det, alltså, hittar man en vinylplatta den är väl uppe i ett par tusen nu och man kan hitta, det mm. finns något de ställt på sådär men det skulle vara så kul om man kunde ju trycka om den på nytt alltså, för ja den någon bra. där ute måste ta tag ja, i det här jag jag. Den, går, ja. den, är, den, är, den är kul och de spelar så ja vi vi spelar via järnet kan man säga Ja det är kul, det. det ska vi kolla in Man hör hur, hur vi experimenterar
0: fram också Hur bara växer fram alltså Det, det ja, är ett tidsdokument ja. Men Les Polen var med i högsta hugg även där Hela tiden ja, jag Men jag tänkte på just det här Vi som är, jag och Andreas Vi är ju sådana extremt obotliga gitarrnördar ja. var, När du jag antar att även då så provade vi lite i gitarrer för att liksom känna på om det här kan du vara någonting för mig eh, antar Fender och telekasters och Stratocasters var det liksom det, är liksom det enda som kändes hemma och be bekvämt valdes Polen liksom.
1: Ja men jag hade ju, jag skaffade en, en Telecaster också ja. och den, den alltså, jag vet ju en låt som jag spelar på Telecaster när den hörs tydligt det är en Abba-låt som heter As Good As New. Ja. Där har jag den.
0: Men det är lite mer percussivt ljud. Liksom ja, som just det. Den,
1: är, den, den passade väldigt bra där. Jag mm. alltid, när, när jag var inspelning med Abba- tog jag alltid med alla gitarr jag hade. Jag har en citar som jag har på mm. I Have a Dream till exempel. Hade det. jag också. Det hade jag på... Vi var någon egen måne också. Sit mm, okay. och. Eh, det kommer jag
2: ihåg. Du, som, som barn så kom jag ihåg att du låg på svensk toppen med någon låt med sitar. Versile ja, exakt. <laughs> mm. Här det. Ja. Så den har använts flitigt också. Ja, om, man, om man backar till 70-talet där. Eh, vi pratade om fender och music man. Om du så här, om du, fick ta, om du tog med din egen stark, vad blev det då? Det var nog. Concert eller music ja. man, tror jag
0: skulle jag nog ha tänka mig. Och, och, och då var det väl ändå inte det hade ju kommit en, en hade också en ah. pegg måste jag också. Ja. Det var rör. Ah. Ja. då så fanns det ju liksom lite gitareffekter. Hade du ett rent golv eller hade du liksom fullt med pedaler med fussar och vadda ah, och allt? Ingen fass.
1: Det har jag aldrig, jag aldrig riktigt tyckt att det blir något bra det, utan jag, just, jag överstyr stärkarna istället. Ah. Jag hade ju Morley aha förstår du? Målig. Ja, de, de, de och ja. ja, mm. ja. de, de gick på el också. Det var, de var alltså dels wow och volym och så fast det en, en, en sån här boost. Nej, det de var, de var eko alltså man ju aha. längre man tyckte ner den och och det finns, det kan man också om man vill höra på en känd låt så kan man höra en annan abbalåt så lång för jag, det stod jag lekte mig in i studion liksom på metanomsjud oj oj det var en hund som ja. liggen en hund med Gästspel. Mm. Ja. Jo, i vilken fall som helst, så hade jag, hade jag den där eh, pedalen, om man trampade ner den så, bo, 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 så bara snurra ja, med en orselerad. Ja. Liksom. Ja. Precis, det mm. kan man säga. Det var fint ord. I eh, varje fall så hade vi gjort den bakgrunden på so Long, digg 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 digg, så och så, då, då jag tyckte ner. Då säger Micke Fan, det är en Kör det! Vi Lägg lägger den i introt. Och så ligger den, den ligger intro på
2: så långt. Jag har mm. alltid trott att det var en synt, vet du vad? Ja, det är, ja, det är ett, ett, ett eko som oscillerar. Ja, just det. Du spelade upp... Eh, jag och Janne satte bilkö på väg nu. <laughs> Härliga Stockholm. Ja. Eh, och då spelade du någon låt med... Om de, det var Lee Hales i vod. Nej, -Vod. det var något ja. innan. Jo, men och då, då tyckte jag mig höra en Faser också. Ja, det hade ja, jag. Faser
1: och Flanger. Mm. Faser hade jag, ja. Det, det finns också på det hörs väldigt mycket på ABBA och TED-låtar det finns många
0: Det fanns utrymme De som... för lite experimentlusta där med olika ja. effekter därför. Ja,
1: ja det, det lades inte på så mycket från bordet faktiskt utan det var det du någon sound liksom sådär och tremolo mm. kunde man ha också men mm. den, det var inte så ofta men, men fein, planer och facer ihop med något snyggt sådär så det, det bakar man in, ljudet blev liksom fast från start. Det var ingenting mm. som man kunde ta bort sen, som man nu har lärt sig att, nej just, kör, kör rent, så det kan vi lägga på någonting i lystning bara, så kan nej, vi så ta ända vid det sen. Så att, så var det då. Men, ja. Ska, ska jag dra en, en klassiker också då? Ja, kör bara.
0: En klassiker måste En klassiker vara,
1: ja. som har blivit, som nu kommer nu har vi ju pratat lite om Teddy Ärdestad och då ja. kanske man får puffa lite grann eftersom det är ju juletid nu och mm. det är allting är ja. jultomtar och sådär skoj så att den 6 januari så kommer ett program på P4 Live med mm. Teddy Ärdestad som vi spelar in i Gävle i år och med Johan Boding, Kristina Par och Sonja Aldén och Uh, Lingren uh, yeah. Vad heter han? Uh, David Lindgren. David Lindgren, förlåt. Mm. David Lindgren, det är många namn. Det är många namn Ja, det är många Ursäkta David. Ja, och sedan så kommer den kommer också på tv den 8 januari. Ja, på SVT1 klockan 11:00. Får ni skriva upp i kalendern här. Mm. Men det kommer också, förstår du det därför jag nämner det, kommer den 4 februari, kommer ett annat program. SVT2 om reggen i Sverige. Och det börjar ju med att jag då då får man backa till samma år som jag träffade Ted och Vi är nu det är alltså 71. Så eh, hade jag träffat en vi hade träffat en slagbärke som heter Rebop Quakuba. Han bodde ute i Tänsta. Jätteduktig slagverkare från gamla från början. Och vi hade gjort en platta med honom. Bobo Stensson och jag Rune Karlsson Uffe Andersson också. Och det, med afrikansk musik faktiskt. Jättekul. Ja, det var häftigt. Alltså man har ju fått vara med på så mycket olika etniska, annan typ av musik. Va? Och det här kommer också sluta med det. Att det vi får, jag får lära mig ny musik. Då ringer Reebok upp mig och säger Vill du vara med på filmmusikinspelning? Ja, filmmusik. Det var kul. Då hade jag faktiskt jobbat med Ulf Björlin som skrev musiken till Jarl uh, Kulles film Ministern. Så ja, det, var med. det var också jävligt lärorik. Det var ju otroligt. Han, hade, han gjorde ett, ett stort misstag. Han samlade hela symfoniorkestet på en gång. och sen så var det, Alla satt Det satt. Jag tror det satt en oboist och väntade tre dagar innan han fick ta första tonen. Men han tickade ju hela tiden. Liksom, sådär. Va? istället för att de försöka bygga upp ett schema som man så slipper någonstigt och vänta. Sådär. Men han var ju väldigt nöjd. Jag gick nöjd. Jag var hela tiden. Vilken ja. pass som helst. Ja, jag sa det. Oh, vad kul, så. Vad, vad är det för filmer? Ja, det vet det kommer hit en amerikansk solsång heter Johnny Nash. Och han ska skriva musiken och spela huvudrollen mot Kristina Scolini svensk film som heter Vil så gärna tro. Och brukar alltid fråga alla hur många kommer ihåg den filmen? Ingen. Det är ingen som kommer ihåg den. Mm. Det fick efter två dagar. Men om vi faktiskt sett filmen. Två dagar, det var dagar. inte, det, det, var inte det, länge. Det var, nej, det var inte länge. Uh, det var inte så film. Uh, det, var inte det, var, det var liksom
0: ingen rusning kan man Nej, kan det var ingen Trots
1: att Kristina Skålin var med. Men filmer handlar faktiskt om rasism och de var väldigt tidigt ute där. Det var, ah. det var inte helt oevigt skulle jag vilja påstå. Mm. Vilket fan som helst så är det inte filmen som inte sagt utan är filmmusiken. Johnny Nash kommer hit med manager, musiker, arrangör med fyra, fem stycken sådär. Och istället för att hyra in sig på dyrt hotellrum så hyr man en hel villa i Nockby, fascinabla villområdet mm. i Stockholm. Och så blev vi kallade till studion Det är Ola Brunkert och jag Och ibland är det en bassist Bosse som Ibland är en gitarrist också Eller så spelar de själva mm. Och så kallade vi till studion Och så tänkte man Det tar väl en eller två Kanske tre dagar Men det tog en vecka Två veckor Och mitten i en tredje vecka Nu gick det upp ett ljus för oss Det, här, det här är inte bara filmmusik Johnny Nash passar på när han hittar duktiga svenska studiemusiker. Jo massa demos till sin nya platta. Ah. Han hade ju gjort några kanske Kleer Lina, han hade ju några så hits. så där så att och så att så han today we're gonna try this och så sådär. vi tyckte ju det var skitkul. Han hade med sig också en pianist som heter Jon Rabbit Bandrick som var jävligt duktig som, var, mm -hmm. som, var lite, som vi spelade på hela tiden så han hade, var med och skrev låtarna så där. Och så en dag så ringer Johnny mig och säger, Janne, come over to the house, we're gonna listen to some new, we're gonna play some new music for my new album. Ja, oh, nice, nice. Alltså, ny musik vill man ju alltid lära sig. Så jag tog en taxi över och eh, spelade upp en vinylskiva och så what do you think about this, Janne? Ja det så där så jag vill inte riktigt vara eh, ovartig så jag sa it sounds very interesting Johnny, oh, gonna bring this guy gonna teach you how to play this new music for my new album, oh nice nice två dagar senare så kommer den här mannen kostym, skjorta, slips så alltså väldigt proper och ordentlig ut men bara det att du kryllar det här huset av människor? För de här amerikanerna hittar svenska flickvänner som... var varenda, ja, varenda sorum var fullt. Det låg folk i sovsäckar i vardagsrummet i köket. Everywhere. Alltså jag fattar inte vad fan alla kommer ifrån. Det kryllar människor hela tiden. Och eh, sen säger plötsligt då... Så någon sa... Vad fan ska jag placera den här stackars killen då? Någonstans? Jo! Han sa, jag vet... Vi lägger in en madrass i pannrummet. Ja, vilken jävla bra idé. Och det gjorde man. Och där bodde han. Bob Marley. <skratt> oj, oj. <skratt> Bob Marley bodde 1971 i ett pannrum i Nockervö. Ja. Och jag fick på första paket lära mig reggae. Av Bob det, Av Bob Marley det är det, alltså med faset i hand är det otroligt men man hade ingen uppfattning om att det här skulle bli en, en världsartist av Guds nåde Nej. Eh, han satt, alltså, men ljudtäktiken då kommer ju ihåg. men han var
2: där i egenskap av låtskrivare
1: låtskrivare, mm. jag har en inspelning en, en e på nästan 15 minuter han sitter och spelar låtar för, för Johnny Nash, och där brukar jag att plocka ut en, en låt, han gör Sturit upp original med oster med
2: Live i Nockerby. Live i Nockerby. Där, där jag... spelade vi in.
1: Vi spelade in den med, med Johnny Nash. Inte med Bob Marley. Men, men alltså vi sitter. Det finns ett soundtrack som är jävligt intressant. Det här är också soundtracket. Det är faktiskt jävligt bra. Vi spelade in bakgrunder och sen la de jag vet att om en söndag så hynner man hela Sveriges Radio Och om man lyssnar på det eh, det finns en låt som heter North Sea, Nordsjön. Mm. Och eh, så hör man att det sliter lite grann men alltså det är väldigt bra gjort mm. väldigt bra arrangerat man hör hela Sveriges Radio för 71 alltså mm. spela musik och det fanns inga klick det fanns inga datorer ingen, ingen metronom eller något sånt där vet du De hade en liten, var någon som stod och hörde högtalare så alltså stod och en dirigerade så det sliter på några ställen men det är förvånansvärt bra. Och det är några mm. grejer... Alltså, någon som har skrivit... man arrangör där som, som tyvärr inte lever länge som var med som... Jag har drömt vad han hette för någonting. Men alltså, det, det, vissa grejer är väldigt, väldigt bra. Och tidigt ute också. Och eh, jag brukar säga det att... Eh, det är en klassiker också. Därför att i det här pannrummet skrev han låtarna till som han spelade in sen året efter i London på den skivan som heter Catch you fire var har...
2: klassiska låtar på den kan man ju säga
1: ja, de låtarna är skrivna nere i pandrummet i nockeby och det är lite häftigt faktiskt det är lite tomt jag undrar de som bor
0: där nu vet om
1: det ja det vet de det kan jag säga, alltså de som bodde efter det har bott flera familjer efter. Just de som bodde där nu, jag brukar inte tala om vilken adress det är för att det är onödigt men, men det satt ett litet plakett ovanför dörren <laughs> här bodde en gång Bob Marley så det, det är tungt det är, det är verkligen ja. så det, det är ett minne och det, det är hur vi spelade in där och det låter, om man lyssnar på det soundtracket, alltså, det låter ju bra och nu har jag ju tappat ljudtekniken, men det var ju... Jo, Lars Rosin hette ljudtekniken. Okay. Och han, han har minnen från det här. Ja, han sa jag kommer ihåg nu. Du och Bob satt där med varsin akustisk gitarr Det var mycket akustisk gitarr faktiskt. Som och spelade. Så det var
0: Känns som sådana här, för det där har väl aldrig getts ut? Så att jo, det finns om man köper...
1: Om man köper DVDn på vill så gärna tro. Och sen en bild på Johnny när och Christina Ascolin på avslaget. Och även en liten kille som springer omkring. Det är Niklas Wahlgren. Så i den så finns hela filmen. Och sen finns det kommentarer. Och sen ligger hela soundtracket i den. Ah okej. Okay. Så att det, det fick bara komma ut om tillstånd om, om det fanns ihop som film. Ah. Så det finns, men det har gjorts två vinyler. Och där finns... Det finns på vinyl faktiskt. Och det är två Och det, mm -hmm. det är ganska intressant. Det är, Verk, det, är ja. lite, det är blandat lite hårdrock. Lite sådär början på... Eh, vi spelar eh, rätt så, snabba
0: grejer också. Det, ja, lite, det är svårt att förklara. Vi får kolla upp helt ja,
2: enkelt. Definitivt.
0: Hur? definitivt. Jag tänkte sen... Vilket år ska vi ta vid här efter... Vi var väl någonstans 70
2: med det skötte ja,
0: ja, vad hände sen? Jo. <laughs> ja, vi brottas ju längst som helst. <kör> Jag bara finns... jag bara längtade tills vi kommer fram till en röda Larve gitarrn så vi kan skrapa ja. lite. Ja, men då, då kan vi,
1: ja, men vi, Nej, måste, vi
0: vi måste ju ta en annan,
1: Absolut. en annan. grej. Och det var ju det att jag kan ju nämna nu då att, att också en nyhet att den andra januari 2017 så släpps tre av mina plattor i England. Mm -hmm. Och det, ja, de som jag ska lägga för CBS. Eh, alltså, de två första gjordes på på alltså, Samuelsson for life, Men sen gjorde jag en platt som heter Katarsis. Och den plattan... Eh, Uh, det spelar Rabbit som var med på Bomal och Johnny Nash, och uh, Jason är med och jag skrev lite låtar där, som jag tyckte var lite kul och, man kan väl säga att den första och den andra plattan nu, visst det var ju lite funkigt vi hade lyssnat på The Meters och sådär mm. men tredje plattan började känna att det ska vara lite folkmusik lite, det, det, det finns lite här uh, lite mera uh, såna låtar med där på den Eh, och eh, den släpptes faktiskt i USA och fick en fantastisk recension i Rolling Stone. Och eh, så att det kommer hit två stycken, eh, en, en som heter Don Ellis och en som heter Paul Atkinson, Nu mm. ska vi se. Don någonting. Ellis låter bekant. Don Ellis var en i och ledare, men han, det är ja, inte han. Nej, det inte han. Men Paul Atkinson
0: Det är nej, svårt. Är ja, det är en...
1: svårt för det En slur kaffe ja. <laughs> Du ska säga Paul Atkinson var gitarristen i Zombies. I... She's not there. Ah, okay. ja, det, det var en ja. bra band Argent heter det, pianisten som har gjort en solo karriär sedan. Men på Etkin som var chef på CBS, han kommer hit och så lirar vi ett gig på alltså korhuset i Hollandagatan. Det är jag, Björn Isson Lind, eh, Christian Weltman och Malando Gazama. Mm. Vi heter Hörselmater, vi hade ombildats då. Och de bara säger, det här är så jävla bra, det här är skitbra. Kalla upp Janne på, på, på vårt hotellrum, ja så jag gick upp då på Sheraton och det satt de så här, oh. och så vi har, vi har hört en platta i USA och Katarsis alla har pratat om den, det är skitbra och nu hörde vi dig live du, du, du spelar ju skitbra jag tycker det, du är ju väldigt glad att höra liksom sådär ja, vill du spela in en platta i Hollywood ja ja visst ja, då är, så här, hur vill du göra ja så, så jag tänkte jag då hade jag ju lärt mig det att uh, son måste vara med Mm. Så jag sa: det, Vi det det. Ja, vi, vi kände att vi hade en grej ihop. jag liksom. hade redan, mm. även om vi kommer från olika världar, han från välutbildad, jag från rockvärlden, men vi möttes så hade samma uppfattning. Vi komplettera varandra lite grann. Ja, det också. kändes som att vi hade en, verkligen hade en grej. Det gjorde vi hela hans liv faktiskt, ändå, mm. så länge han levde. Men i alla fall så så sa han så, här, och så sa det Peter Robinson som var med då på Abolution, han bodde i Hollywood, så han kan vara med också ja, ja. Tänkte, man måste ha så många som man känner för att stå där med främmande musiker, hur ska man förklara allting ja, ja men vilket vill ha med mer, ja, jag vet inte jag vet ingenting om kompa i Hollywood liksom. det är långt bort ja, men titta på dina plattor hemma, du har ju säkert massvis med skivor hemma, ja och så tittar jag hemma och så igenom så de, de kom med ett förslag en trummis som heter Gary Malabur som spelar med Steve Millerband men en sån tung rock ingen fel på det men det stämmer inte riktigt med min spelstil mm. så att så hade jag hittat en, en platta med en litarist uh, som heter Les Dudek som hade spelat med uh, Allman Brothers Just som jag hade det, köpt jag ja, jag det, ja, mm jätteduktig hitarist och så här, och så han fan här är svängen som fan trumkompet trum så jag ringde upp så jag har hittat en trummis jag vet som är inspelad i, i Hollywood här ja. ja vad heter han ja vänta jag ska titta här uh, Jeff Porcaro okej okay, så då har du bra smak alltså ja, har jag, så jag, jag, jag han spelar ju skitbra tycker jag ja. ja men det hetaste trummen sen i Hollywood liksom så här. Och sen så, så vi bokade in en basist bassist då, som passar bra. Abraham Laborell. Okej, okay. ja mm. visst. Ja, det hände en massa andra grejer när Jag hoppar över det. Jag tar det här direkt och går direkt på plattan. Liksom. Och eh, just det, jag hade hittat en producent också. De hade föreslagit en kille, men jag känner att han funkar inte. Men så fick jag träffa en kille som heter Bruce Botnik. Ja. Och Bruce Bottnick, han var eh, alltså, han var alltså chefsljudtekniker till The Doors The Doors mm. och eh, det kändes som att han var där han var tekniker för jag känner jag behöver inte någon som lägger sig i mus musiken för den har vi koll på, det är Jason mm. jag. om jag behöver något hjälp så får jag Jason hela tiden liksom och eh, i alla fall så åker jag över och så träffar vi Jeff Borkari och så visar sig att Erbremler och kan inte vara med. Så att då så frågar jag Jeff, fan vi har ingen bassist. Vet, vet någon bassist? Ja, min brorsa. <laughs> ja, Mike. Jaha, ja, jag var bra. Slagverkare då? Ja, tar ju farsan. Jo, han spelar spelat med Frank Sinatra. Alla liksom. ja, ja, ja. ja, men det är bra. Då har vi ju klart. Liksom. <laughs> och sen så uh. börjar vi spela in. Och... Eh... Det var
0: ju skitkul att spela med dem alltså
1: Det var det oh, Jeff liksom
0: så här. känner du så här i efterhand att Jeff det är bättre trumspel har du inte haft. Det är svårt att säga
1: men det, det, man kan säga så här det finns väldigt starka paralleller med en annan trummis som jag spelar med och det är Per Lindvall. Mm. Per Lindvall och Jeff Beck är oerhört nära i, inte 100% kanske men väldigt väldigt nära. Och Jeff var fantastiskt intresserad och så här Vad kul liksom. och och, så, och sen då så så när vi var där så och Gis som var med så sa han så här, nu kom lyssna på, vi, vi har bildat ett bandet, kom, häng med till våra repstudier, ja visst. Så kom vi till någon studio och så var det två sådana jättehögtalare på vägen så här. Lyssna på det här, så kräver man på så mycket han kon. Ju... Håret återflöjt bakåt så här. Med liksom. var... lågtryck och högtalare. Ja. Det var nämligen bakgrund till Hold the Line Aha. Utan sång. Liksom. Ba bom, 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 bom.
2: – Deras hobbyband, Toto. – Ja, visst. – så, så <här> Vi har bildat,
1: vi har bildat <här> ett band. Du, så här. Vi, vi gillar ett band i Europa vet du, som vi tycker är skitbra. – Jaha, vilket då? ABBA. – Jaha, det är med att spela in. – Ja, så gör jag, jag var kul. Det är jävligt bra musik. – Och det är fyra, fyra bokstäver. A, B, B, A. – Vi kör också med fyra bokstäver. T, O, T, O. – Det kommer alla komma ihåg. Du, Toto. Ja. – Så därför heter vi Toto. – så sa han till mig i varje fall. Jag läste lite annan förklaring, men så sa han de faktiskt. Det kommer Björn var med. Och sedan så sen så eh, åkte vi tillbaka, Björn och jag. Och, eh, vi spelade in någonting i Stockholm också faktiskt med Stefan eh, Stefan Brolund på bas. Björn och jag och Stefan Brolund bara. Och sen så, så säger de, får jag ett samtal så här, de, det, det är bra det här Janne, men det, skulle vi behöva en hit lite en liten, med en så här ja, okej. Okay. då skriver jag en som heter Happy Feet och så sa ja eh, kan, kan du ta någon annan pianist här för att vi, vi har inte råd att ta över ISOn igen så här. Ja, då ringde jag till Jeff Borkari som jag hade telefonnummer till så här, vet du någon keyboardspelare ja jag morsar till Steve han kan man väl spela vet du. så jag spelade spelat in Happy Feet med Steve Mike och Jeff Borkari och deras farsa Joe han är också med på den här låten Musikalisk familj. Kan man säga. Verkligen. Mm. Och de har en syster som spelar flöjt också, fick jag lära mig. Och Steve, vad du, Björn skrev Stråkar som vi spelade in med, med Hollywood Strings, eller vilka de har De hade mm. samt satt ihop. Och det är så fint där, då står Steve och, och dirigerar dem och så, så lyssnar han och säger fan har han det här, Janne? Ja, det är ju Jävlar. Han hörde direkt att det här var ju asbra, liksom, ja. såhär, att Han så det var jävligt kul och den plattan kommer nu ut i England också, den andra Vad heter den? Den heter Earmeal vi hade, vi hörselmat tyckte vi men om vi tar det på engelska det är så blev det så och sen kommer ytterligare en platta ut i England som heter, den som jag gjorde efter som heter presens.
2: Just det.
0: Men, Men kommer det att säga att de släpps i England? Är det liksom bara... Ja. Det ska jag snart kunna säga. Okej, okej, bra. Jag ska jag, åka ut till England i, nu och
1: prata med dem. Och ha. så ser man kanske... Lite mer musik som jag har ju spelat in på eget skivbolag som kanske kan... Norrland har jag en låt som heter. Som ja, kanske, ja kan se om ni får ut... Det verkar kul. Det verkar mm. som de är musikintresserade på det bolaget. Mm. Eh, jo, jag skulle bara säga det. Vad det gäller den här plattan med med den här Irmil-plattan den, den dog ju ut efter ett tag så här hände ju ingenting förrän 91-92 kommer en ny musik ut rap hiphop och rap och plötsligt så är det en kille som heter KRS-1 KRS-1 låter som ett segelsällskap ute i Sandhamn och sådär, va? men på engelska <skratt> Det lån... vara. ja mm. krs 1. han har tagit en av de här låtarna. Plattan heter Sex and Violence och just den här låten heter Like a Throttle. Och han har lopat hela den och sen så kör han en rap så jag hamnar på topplistan. för USA. I USA. Jag... I USA ja. Och det finns en annan kille som har också tagit från en eller annan. Han från Catharsis. Och så finns det en tjej som rappar som heter Lady Rage. Också tagit från samma låt. Men It's Never Too Late heter den här låten. Och då Så jag hamnar på hiphop. Då måste
2: de, jag gärna spinna här, men då måste ja, de ha hittat det här i någon skivback ja, i låt säga, ja. New York eller LA och så. Därför skivan, ah, liksom ja,
1: spe, skivan spelades in i USA Och kommer ut i USA Så de måste jag suttit och leta Man Ja det är cool Swedish cat, you know, Nobody knows who that you know. ja, ja, is
2: <laughs> <laughs>
1: Det är inget svar He doesn't know anything ja. Men det är Jag är stolt över det faktiskt. Ja, men det är, men, var,
0: är det bara du som varit, skrev De låtarna då? Alltså då som de lopar. Ja, det ja. Alltså,
1: jag som står med upphovsman. Och det, och det ja, ja, det.
0: Det, du skrev inte tillsammans med Porcaro-bröden? Nej, Nej,
1: det gjorde vi inte. Utan, och det är många som tror att jag spelar med Tote. Det har jag inte. Men när jag, killarna från Tote då, de, alla som heter Porcaro de spelar på min platta. Det är okay. jävligt tungt. Det är, det, är. Det,
0: är, det är hyfsat tungt. Ja, ja verkligen. <laughs> ja.
1: Så det är väldigt kul. Jag spelar ju det när jag åker runt med min egen band nu, Music Story och så spelar jag de här låtena och berättar om de här grejerna också. Så det är, det är lite
2: kul. Ja, men det det är, är en, om är ni får läge så gå och kolla på Janne's Music Story.
0: Ja. Hur, hur ser det ut med, med spelningar framöver här i 2017? Är det fullboket i kalendern? Det fyller på lite långt och säkert. Jag ska ner till Växjö den 5 mars och spela
1: med Music Story. Då kommer mm. den här dyka upp. Mm. Jag tänkte bara att ja, om vi ändå är inne på nerd-grejen ja, så finns ju en liten jag sa det till Andreas tidigare också att de flesta låtar som har blivit stora hits Satellit, Ring Ring Waterloo Mamma Mia mm -mm. You Name It alltså, de är ju inte de är framskapade i studion.
0: Mm.
1: Jag vill ha en egen mån. Alltså det är alla... Och även mina låter, Halkas Affär och så där det är liksom mycket skapat i studion. Men det finns några undantag. Och det är den här med Lasse Berghagen. Han tog av ja. sin kavaj. Ja. Den var... Den var det är Sven-Olof Wallof, färdigskrivet, arrat och klart. Krama mig med, med skifts. Ah. Ja. Beng Palmers. Eller... Det känns värre framåt natten. Ja, också skift. ser. Bengt så har skrivit ut alla noter. Där står allting nedskrivet det. Men så finns det en låt som jag känner att den här låten var en milstolpe. Och den är helt nedskriven. Det var, jag kan bara berätta historien snabbt så snart förstår ni vilken låt det är. Jag hade spelat med Jason och 1980 så det är samma ord som vi bildar i Läktigbananavän faktiskt om kan, mm. genom parentes men då, hade vi, då skulle vi spela på Mosebacke och Björn skulle skriva musiken till en film som heter Barnens Ö som skulle göras av Kai Pollack och eh, Kai Pollack är där och lyssnar för att höra lite musik och lära att ska åka hem till Björn som bodde i TV och precis efter, efter giget så ger Björn mig ett, ett litet notpapper så säger sen. Här, här ska vi spela in på onsdag så Jaha, det ska vara med i filmen. Jaha, ja, ja. Ta hem pappet. Och så, så går det bara och så tittar på det här och tänkte, va fan. Helvete. Alltså jag har ju sett noter som jag har skrivit. Vi har gjort massvis av grejer liksom sådär. Det är lite noter och lite akkord sådär. Men här var ju Hela allting var utskrivet. Så tänkte jag, va så, så jag ringer till Björn och så säger jag, tjena Björn, hur, hur gick det med Kajpollet där? Aj, du vet, Jag ska inte skriva eh, musik till, till barnen så. Alltså. Nej, det funkar inte. så Det går inte. Aj. Men du går med en, en not där så. Denna. Ja, den ska vi spela in så Ska vi göra på onsdag så du. Hur ska jag spela den då? Du, Jag tänkte du skulle räkna ut dig själv. Varsågod. Vilket förtroende. Så då satte jag mig ner och så började plocka ut den här låten och liksom så, här, och så kände jag fan. Att det funkar nog bättre om jag lägger upp den här låten en oktav. Och sen så, så tog jag plocka upp den en oktav och pluggade in låten så jag kunde den utan till. Men jag läste av hela, not alltså hela melodin på, på noter sådär. så här. Så kommer vi till Metronor-studien. Och det är Björn, och det är Per Lindvall, och det är Stefan Brolund. Det är två tagningar. Det bråser höger lilla. Å. Ja. Och den var helt nedskriven. Alltså, så där. Och, det liksom, och det var så bra att han gav mig... För då kunde jag... Hade han gett mig noten i studion så hade jag aldrig spelat sådär som jag gör. Va? Utan jag visste, jag var helt säker precis hur jag skulle göra mina bens och sådär. Och eh, apropå det så... Jag satt ju också 74 tror jag. Med, med Rune Gustafsson. Och... Eh, eh, jag har glömt vad heter. Ralf Sandberg som var huvudlärare på, på musikskolan på gitarr. Och la upp riktlinjerna för att få in elgitarr på, på Musikhögskolorna. Oh. Så att det var där skapade vi då första ska vi säga, grunden, vad ska vara med i undervisning och sånt där. Så, för det fanns ingen undervisning för elgitarr på Nej. Musikhögskolorna. Vilket jag är väldigt stolt över. Att vi fick sitta med där skriva under, skriva under en massa papper. liksom så här. Det här bör ju vara med. Och, och Sen kom det nästa grej då. Eh, och det var notation för elitar, hur skriver man för, och, jag kommer ihåg en kille som kom hem till mig såhär hur, hur har du spelat efter för noter Står du, den där, när du spelar brus så höger där, du drar ju på ton, en ton där, hur, hur gör du det ja det sa jag det, jag har räknat ut själv, det stod inte det i noterna nej, det gjorde inte så. Det, hur noterar man det och sen så man vill alltså hitta tecken för att, att göra hur, hur, hur långt, långt ner kan du böja en ton eller hur långt upp kan du töja en ton, jag sa det, det har ju att göra med vilken gitarr du har och sådär men nu är det ju en del som skriver för klassisk musik och elgitarr vilket jag tycker är jävligt kul alltså Anders Hillborg vet jag och Jan Sandström också som är också både Jan Sandström och Anders Hillborg spelar ju elgitarr en gång i här. Och, mm. och sen vet jag att Eh, nit, vad heter han? Nietzsche. Eller vad heter han? Det eh. <går> Det fanns en kompositör i varje fall som, som skrev för elbas. Det var en, en rysk kompositör. som Så det kom ju långsamt in att man ska kunna skriva för elgitarr. Men det är liksom inte... Jag har fortfarande inte sett en symfonieorkester med en elitarr i. Alltså det, det är det det, väl
0: Ingve som har försökt, vet ja. jag. Och sen så, Men det är, på det, riktigt, det, det är inte det riktigt. Det är inte det jag det är inte så på. att det är en, en, i, en i mängden där på det sättet. Men
1: Jison skrev faktiskt några grejer som, som jag var med och spelade på. Som, där där elitarrn är integrerad och klingar ihop med harpa eller något sånt där. Mm. Jag var ja. med på några sådana grejer faktiskt. Det är jävligt intressant. Jag tycker det är kul att att man kan göra det. För det är en utveckling mm. också som jag tror att de moderna kompositörerna idag. De kommer ju använda både syntar, elitar, alltså nya instrument och hitta mm. nya klanger. Och, men det, det är väl, det är ganska konservativt. Jag väntar bara tills det kommer. Och det menar inte jag att det ska vara rockmusik eller popmusik inom med musik. Utan, utan, utan att det ska vara ett sammanhang. Precis. Instrument. Ja. Mats Bajsbjörn. Mats Bajsbjörn har ju vet jag spelat del där på några grejer ja, som, just det.
2: som är jävligt kul. Men, du, ja. och du sa till mig, vi pratade på telefon, att du har haft ja, med ett av dina mest busy år. Eller i alla fall hösten här har varit ja. ett. Och då, och då tänker jag, jag tycker det är otroligt inspirerande. Du som har hållit på så länge. Och vad, har du några tips på på hur. Hur man ska orka? Ja. Nej, men hur är det, är det, ja, men som vi börjar med kanske är det för att du kanske för att du tycker att det är så kul. Och... Jag tycker det är kul. Jag är ju väldigt privilegierad. Alltså, dels så kom jag ganska tidigt
1: och och mm -hmm. och jag blev intresserad. Alltså, det fattade jag aldrig mina föräldrar att de att jag var de förstod det sen att jag var intresserad och sen, sen har jag fått sen är jag ju på det sättet jag gillar att spela med hitta nytt va? att inte mm. fasta i göra samma grej hela tiden att utveckla musiken och ibland märker jag ju då att, att man, det kan vara en belastning att man inte sjunger det är därför vi har startat upp eh, Jason-stipendiet ja. som vi delar ut eh, på en djupkoncern som gick till en elitarist Emanuel som är en fantastisk gitarrist och är lite experimentell och gör man over coder och sådär och så att det är det, det är, men, men så får jag då spela med så många olika jag spelade då med Markus Svarg på Orgel, så det gick ett, ett program på P2 mm. eh, kan vi lägga någon, en länk till ja och sedan så gjorde vi då Gärdestad och som känner varmt om hjärtat, att jag producerar hans sista platta också och vi, man kan väl säga att vi har haft många fingrar med i spelet på hans låtar där på mm. de flesta nästan, utom För kärlekens skull och några till Låt kärlekens slå till men, och sen så mina egna grej där jag står och berättar om de här grejerna också mm. Och sedan så har vi elektrikbananabän. Vi ska faktiskt spela med symfoniorkestern den 18 mars i Eskilstuna. Ja, kul. Ja, vi har ju, det gick ju som musikal ute nere på Malmö. Operan. Och vi har några banangig i sommar också. Mm. Och sen, sen ska jag spela med en organist som heter Bengt Wittje och en cellist som heter Jon Ede. Vi ska spela i... Eh, vad är det någonstans... <laughs> jag glömde det. Det är väckskyddsdomskyrkan
2: 31 augusti. Var jag, klart. Men kan man, men jag, jag tänker också att i och med att du alltid håller på att gjort din egen musik, ja, men som du mm. säger själv, så att du har haft två karriärer parallellt. Både den som studie och den som ja, artist egentligen. Mm. Att det måste ju också ha, ha, ha hjälpt att hålla. Det ena kanske har gett det andra liv på något vis också. Det kan man ju säga, alltså vi fick ju rätt mycket kritik på, det var ju en sån
1: konstig tid på 70-talet därför progressiv musikrörelsen var ju liksom tyckt att vi var ute och spelade bara kommersiellt men om man lyssnar på vad vi spelade, Björn och jag spelade med våra band mm. och sen kollar in då hur spelar vi med ABBA och Teddy så är det helt olika typer av musik men man kan säga att vi fångade upp lite grann vi, vi var ju ute och lyssnade på jag gör ju det fortfarande, jag lyssnar på musik ute, vi lyssnar på Meters till exempel man lyssnar mm. på olika grupper Boed Report och sådär och så hör man det jävligt snyggt sound så där. Så, och jag tror att Benny är likadan Benny är likadan som att, att inte att fortfarande vara nyfiken och en hitta musikant. nya ja, ja. liksom Att inte bara stelna till och göra en, en form och då ska låta likadant hela tiden. Liksom, och det var det som, det som är det som storheten med står Stolberg också. Att han, man, kunde, man kunde höra att det var Ted som sjöng och att han har gjort låtarna, men låtarna låter ju inte lika. De är ju de väldigt individuella. Ja. Är väldigt... Kanske därför du
2: har hamnat i alla de här sammanhangen för du också har en sån Ja, jag
1: tycker det är för... kul att jobba med folk som är kreativa, som inte fastnar och liksom, det kommer toniken tonik, och dominans. Ibland brukar jag med spela med på melodifestivalerna och man vet förväntat, här kommer här något, det vet jag, hur, hur det börjar och nu vet jag hur det slutar också, mm. kommer dit. Ja. Men det är det något nytt lite så här, det lite spännande tycker jag.
0: Hur, hur, eh, hur ofta tar du upp gitarren på vardagarna nu hemma så är det att du verkligen sätter dig ner och övar varje dag eller hur, hur håller du igång inte kanske exakt varje dag men ganska ofta gör
1: det jag bor ju själv också så att jag, jag brukar roa med mig på kvällarna såna inte har någonting att göra titta på tv och så jag, samtidigt när jag sitter på tv och så där, och bara och oftast är det ju så här att det är det är nästan nya repertoarer på varje konsert. och så låla mig i form. Jag vill kunna känna att, att jag är obehindrat fixar och spelar de mm. svåraste passagerna, liksom så här. Då måste man göra det. Så är det bara. Tycker jag är kul. Det är lite konditions... Det är en konditionsfråga. Jag kan väl säga att om jag skulle ska ut och löpa så har jag nog ingen vidare kondis men jag har nog ganska bra. Jag, Palla faktiskt att stå... Alltså, de här koncernerna jag gjorde nu i, i oktober med Egna. Mm. Så jag försökte de... Det är lite för lång konsert, Janne. Ingen i publiken klagade. Så kollade jag. Nej, idag, idag var vi inte så långt. Två och en halv timme, <laughs> Och då står jag och snackar och spelar samtidigt. Och, men jag tycker det är kul. Så fort jag börjar och så börjar man säga, Så rullar en film i huvudet med mig så här. Och så vet mm. jag precis... Den kom den, och så kom den, och så kan man plocka in den, och så. Mm. Så det, det är jävligt roligt, och det, jag har fått lycka att jag frisk, och jag har fått lyckan och turen att spela med otroligt många fina, duktiga musiker Jag spelar det ja, verkligen, och fortfarande Ja jag gör det, och Peter Jung har ju varit en klippa i år, och jag spelade med Stefan Blomqvist tidigare också, det är mm. också en fantastisk pianist, men nu har jag gått över, Björn inte Björn och Jisson hade ju en trio men nu känner jag att jag vill göra lite det, jag står lite fri sådär och mm. Peter är fantastisk så att, och eftersom man... nu är ju det officiellt, där det här ska vi se, nej det är inte officiellt än det får vi vänta med okay, <laughs> en teaser. Det är det spännande. Vi, vi, måste,
2: vi, måste röra, vi, vi måste prata om, den, om, om din Larovie-gitarr också. Ja, jag tänkte säga
0: ja. För den använder du väl i dagsläget va? Det har jag i dagsläget. Den är med på 98,5% procent av allt du gör. Ja, det
1: är det. Den är väldigt bra. Ja, den, den är all round, stämmer bra. Eh, får bra sound och jag har en eh, jag har, eh, en PV-förstärkare som är en stereo som jag är väldigt nöjd med mm. jag har en volympedal och en Wabba-pedal eh, jag har också en handgjord eh, gitarr som, som eh, kommer inte ihåg jag heter förnamn, med Bengtsson i Sölvensborg har byggt mm. som är nästan likadan faktiskt och den har jag med mig så att jag har
0: den som det som, som, som en spargitar extra. Har han liksom nästan målat av din det ja, kan det kan man bebida. säga, kan ja. man säga den,
2: den, Men du hade någon gång vi var ute och spelade då hade du en tillrödigt här med dig fast med han, handbackers Ja just det men var inte det den där ni var det, är den röd? Eller? Den är röd. Så det. Ja, men då ja, var det nog den.
0: För din Larivea, vad jag vill minnas, på, minnas med den är att den, den har genomgående hals. Ja. Och sen så lite mer hockeyklubba huvud, ja. va? Ja, ja. Och sen så Floyd Rose. Ja. Och sen så tre stycken typ EMG singlecoiler va? Aktiva Just. mickar. Så Aha. du byter lite 9 då då. Ja,
1: precis. De var med om att plötsligt var det tyst. Vad fan hände? Ja.
0: Ja, Batteriet är slut. Okay, ja, ja. Man får inte glömma kabel <laughs> i de här gitarrerna. Nej, det
2: är inte bra.
0: Ja, ja, men så då så det är att... det ju bra att ha en spärgitarr. En ja. Ja. Ja, ja, det har
2: jag.
0: Men, men, äh, men rent, äh, rent äh, overdrive- eller distmässigt. är det några pedaler på golvet? Eller Nej. kör du stärkare? Ja,
1: det kör bara allt så mycket som möjligt till och Jag har hittat ett rätt läge där jag känner att här funkar det bra. Jag vet... Jag har lärt mig den, helt enkelt? De har vuxit det tar, ihop. har ja, det ihop och den är till allas fasar när jag kommer att släppa på. den här, skulle du ha 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 med ha 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 ha
2: ha 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 Vi ha ha vi ha 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 att man lär sig ljud. Att man växer ihop med ljud på något vis. Ja, då. verkligen. jag tycker och jag... man kommer tillbaka till grejer.
0: Mm. Jag stod och provade ekopedaler där om dagen men det, mm. Och så kommer man live och sen, så känns det ovant. Och då byter man tillbaka till det som var innan. Och ja, och, ja så känns det bra igen. <laughs> ja.
2: Det känns ja, jag så. Ju mm. så
0: när jag har gått igenom allting. Jag hade ju syntgitarr.
1: Det har jag ju också på, på några av vabbalåtarna faktiskt. Riktigt mm. där octavider. Och jag hade en syntgitarr också. Det var, det var ganska kul på Monica Tunnels platta eh, med vintersaga.
2: Mm.
1: Det var någon som sa, du, du står till att spela jag men jag hänger i gitarr, ja, men det är snyggt gitarr. Så är det du så spelar en grejen? ja, visst. Det är också en av de bättre plattorna jag var med på faktiskt. Ja. Och sen, om man ändå ska vara nörd så att jag vill lyfta en platta som jag är oerhört stolt. Jag, jag var ju aldrig mer turnerad mamma utan men var ju då jag åkte över till Hollywood och spelade in. Men just under den perioden när jag var i Australien eller så fick jag spela in en platta med Rinne Gustafsson som heter Move. Och det är en platta där det är jag, Rinne Gustafsson, Jojo Vadenius, Pekka Poila vi spelar fyrstämmigt. Oh. Kan säga, det är inte prima vista läsning. Och vi spelar alla solen live. Alltså jag fattar inte hur fan vi fick ihop den här plattan. Jag, jag jag, jag spelar upp det för Joja. Han sa att alltså jag kommer knappt ihåg själv. Men det, det var så jäkla kul. Och sen var det då Mats Finding på bas. Och Edtikmen på trummen. Mm. Och vi gör allting live. Alltså det, det är arrangemang av Bengt Hallberg. Och, oh, helt så det är liksom, och vi gör alltså Four Brothers-
2: Ja, och så vidare. Det är en lång spellista inför för det här avsnittet. Ja, det, det jag kan ja. säga kan
0: det, det är det är en ja, Det är dett. en heltidstjänst här som man kan få ansöka om på <weil> våran podcast. Nej, men det, det är imponerande att det liksom, att du är så otroligt många alltså att det är så otroligt många människor du har samarbetat med och liksom Um, ja, du, du har hållit på ett tag, det är en lång karriär och du minns allting kristallklart. Ja, ja tur och, och kanske lite
1: skicklighet också, men, men och sen tyckte att det här är värt att offra en del för. För det, 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 det finns ju alltid ett pris, det är alltid att man får öva man kanske inte kan vara med på alla roliga fester som man skulle tycka, va fan för du har aldrig upptuggit du är aldrig hemma någon gång du kan, ja. Men jag försöker ta igen det. Förr eller senare så blir det ju så. Att man, det, det, jag vet inte. Nu, fortfarande tycker jag det är kul. Men man, man känner ju det att det, Man kommer inte att hålla på i tio år till. Det kommer jag inte. Jag, 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 kanske... Fem, ja, vi får se. Alltså jag, vi känner att jag, jag vill hålla på så länge som man känner att allting funkar. Att publiken kommer att man tycker det här är kul. Va? Så att, och att fingrarna så, och så, är med fingrarna också. Är med. Mm. Precis. Det är det som... Ja, jag vaknar varje morgon och känner att fan, det är, det är, allt, idag funkar allting, vad skönt. Det, det går en dag till liksom. Man tar ja. en dag i och det, det är jag är oerhört tacksam för.
0: Allt mjuk inför ja,
1: det hela. Det måste man vara. Det, mm -hmm. det, det, det är, man får inte ta det för givet för att plötsligt så händer någonting som man inte riktigt har räknat med. Och det, det, men jag är med, väl medveten om det och saknar Björn Isson Lind väldigt mycket. Ja, det förstår Saknade också väldigt mycket. Och det är, det är många. Robert Broberg har vi inte nämnt det riktigt heller. Men vi hade också ja. väldigt mycket vatten. Staden är full av vatten till exempel. Ja, det. det. var ju fantastiskt att spela in med honom. Det var, det var ju sånt där som man spelar in med honom. Visste man aldrig vad som skulle hända. Det slutade alltid med att sitta och snacka i två timmar istället. Mm. Ja, men det blir ju ja.
2: på 5-6 tusen titlar så blir det ju ja. ett par låtar. det och blir gäng. det. Ja, det blir det.
1: Vilket är kul.
2: Ja, mm. fantastiskt Ja, grymt faktiskt, vilken historia mm. Vi har ju vi har en sån här fråga som vi har kört med alla våra gäster ja. Huset Was brinner, du får bara ta med en hit här ut Det är allt du hinner ta med Ja, det är Gibson. Les spål ja. Okej, okay. ja. får brinna Larriven kan jag
0: nog
1: återskapa eller få ja. tag på något, men, men gipsen eller är den betyder så den har växt det också ihop med och den är så mycket som jag har gjort med den den, den den, Ja det är svårt då Det går inte att ersätta Det var någon som, som bjöd på den Men jag sa det, jag, jag ska inte sälja den Nej. Jag måste hitta på något Den, den kanske blir k jag
2: Ja, försöka Tänka ut något bra så att den, kanske, eh, kanske få någon Någon
0: en egen monte på nationalmuseet ja precis mm. eller i Umeå kanske <laughs> ja om det finns Ja, skor. det finns ja, så det många i nej men det, ja. då skulle jag faktiskt hellre vilja ha
1: musikskolan i Stockholm ja just det där skulle ja, jag, jag vilja i stcfall om jag ska ja, ha någon eller det nya musikmuseet som öppnar snart ja. på Sibyllagatan just det är som ska vara väldigt häftigt, som ska kunna matcha ABBA-museet faktiskt. Ja, oh, oh, men där skulle ju nästan
0: den hamna som en kronjuvel. då. Mm,
1: ja, jag tycker att det finns så mycket, ABBA-museet, där finns det så mycket grejer, och där är Bennys grejer och det är ju stjärngitarrn och allt vad det är. Mm. Ja, jag tycker att det, det finns, den är, den är representerar för mig mer än bara ABBA just... Mm. Den den plan eller den gitarren här, men vi får se det, någonstans det hamnar stort. den i alla fall ja, ja, ja. det hoppas jag mm. Mm.
2: Mm. Härligt. stort tack för att du tog dig tid och ville vara med på vår ja, julspendal ja verkligen, verkligen. Trevligt, härligt bara för att prata om sig själv <laughs> Absolut. Ja, det, ja, vi hade ja, kunnat det. sitta här i, i tre timmar till utan problem, ja. det vet jag
0: men jag tror att det är många här som kanske inte hade fått höra din story annars lika lätt så att det är ja. väldigt ja. kul att vi fick Får jag önska alla ta del av det
1: god jul och gott nytt år ja, ja
0: det är sant Ett fint år 2017 ja. 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 tack för idag tack, tack så, så mycket, mycket. Hej då. Hejdå.